0: Fala, nossos Tagarelovers! E aí, mas... seus
1: lindos?
0: Mais uma sexta-feira de gravação, de episódio. É,
1: chegando, chegando. Mais um Tagarelando no ar. Mais um pra conta, hein?
0: E olha, sempre... A gente é suspeito, né? Mas a gente tá com os convidados.
1: É, a gente tá... Olha, realmente... Isso tudo é pra você que tá com a gente. Você que nos acompanha do outro lado da sua tela. Só
0: Tagaretops.
1: É, só Tagaretops. Gostei tá do termo, hein? esse é mais ótima. um. Eu Tagarelovers <risos> e Tagaretops. Aliás, nossos Tagarelovers, obrigado pelo... Pelo carinho, pela audiência, vocês que estão se inscrevendo, vocês que estão ativando as notificações, vocês estão curtindo aí os nossos a gente, cortes. Nas redes
0: sociais, Instagram, TikTok. Tá
1: muito legal. E a gente tá em quase todas as plataformas, hein?
0: E pra ouvir também, Spotify, Apple Music, todos. todos. E vamos nessa? E vamos, tamo, tamo que vamos e vamos, ó, aproveitar que hoje.
1: Aliás, hoje, hoje é pra tagarelar mesmo.
0: Porque, olha. Eu sou suspeita, tem é. gente que adora televisão, mas essa figura, essa pessoa, é a TV ambulante. É a
1: TV brasileira, é a história Ela, da TV. É o é um museu. É. Então bora? Vamos lá, bora <risos> tagarelar agora. Bora. Vamos lá, vamos que vamos. Olha, ele conhece, como poucos, os bastidores da televisão brasileira. O nosso convidado de hoje viu nomes consagrados da atualidade começando do zero. Assim como a própria história dele. Aquele menino lá da Vila Matilde acabou despontando e hoje é um dos grandes nomes da televisão brasileira. Se eu falar, Ailton Sampaio Lima. Você conhece?
0: Nunca vi. Você
1: conhece? Mas e se eu falar que nós estamos diante do Liminha?
2: (risos) E aí galera? E aí Liminha? Caramba que prazer estar aqui com vocês no Tagarelando Eu fico muito feliz Lucas, muito feliz Paloma Agradeço pelo convite, tô aqui Oh, assim, pra responder qualquer pergunta. Olha, esse programa é, é, é de sexta-feira, né? Sexta-feira. Eu vi feira. vocês cantando. Sexta-feira, sua linda. É. Então eu quero dizer que eu não sou do Dudu Camargo.
0: Ai, polêmica. É polêmica. Né?
2: Pá, 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 Nesse pá, momento pá. nem seria bom ser, né? Não. não, não, não. É que se eu for também, não pode ter micro-ondas aqui. <risos> Ai,
1: mas ele já chegou
2: chegando, ali, hein? Gente. Meu, não cutuca, não cutuca. É, eu
0: quero fogo no parquinho. Eu não fogo sabia. No
2: parquinho com o Léo Dias. Ah, eu não sabia que a sua era tão afiada assim, não. A, não, aliás, é. eu estava vendo a, a, esses dias aí, que apareceu o filho do Gugu. Eu já estou me inscrevendo aí, que eu também acho que eu sou filho dele. Hein? Eu, eu acho. Eu também vou querer uma fatia do bolo. Você tem lugar da... de fala, né? Lime, uma
0: dessas pergu... das perguntas era minha. É. Eu falo assim, eu acho que o Lime é mais filho do... Desculpa, <risos> pode ser que seja, mas assim, eu acho que não seja. Se fosse o Gugu, Lime, é filho neto eu sou... tudo do Gugu.
2: Será, eu sou Lime? apaixonado pelo Gugu Liberato, que o Gugu Liberato é um ser humano incrível e tudo que eu sou assim, eu dependo muito a grandes pessoas que passaram e que passam pela minha vida, no caso o Silvio Santos e no caso o Gugu Liberato o Gugu Liberato foi o cara que me apresentou para o Silvio, entendeu? Uhum. Então o meu primeiro contato com o Silvio foi através do Gugu Liberato e a história rolou então eu tenho um carinho pela família Liberato muito grande, quando alguém fala alguma, alguma, umas verdades do Gugu assim, eu fico muito triste porque o Gugu passou pelo, pelo nosso planeta assim e ele deixou só As boas, e era um cara super maneiro, um cara super do bem. E eu fico chateado quando eu vejo essas coisas, assim, muita gente querendo pegar carona no bonde por causa de grana, por causa dessas coisas. Entendeu? O Gugu, pra mim, ele é, é. Inabalável, um cara que eu tenho um carinho assim por ele, pela mamãe e por toda a família Eu falo com os filhos do Gugu, converso com eles, converso com o João, converso com a Marina, converso com a Sofia Então eu tenho um carinho pela família, pela Dona Maria do Céu, a própria Aparecida Liberato E o, o irmão do Gugu, que, pô, Amândio, que é meu irmão, assim, a gente se considera muito Porque eu comecei com o Gugu lá atrás, quando o Gugu ainda não era o Augusto Liberato famoso Ele era o Augusto Liberato, ele não era o Gugu, né? E e a gente comia marmita juntos Entendeu? Então a gente tem uma história e você vê é, denegrir a imagem de uma pessoa tão querida, e tão amada, e tão adorada, um, um ser humano maravilhoso, eu fico um pouco triste com tudo que acontece quando falam bobagem dele.
1: Olíminha, esses dias eu até escrevi, eu tenho um, um blog no R7, chama Conversa de Repórter, e eu escrevi um texto sobre o Gugu, eu não fui amigo do Gugu por falta de oportunidade, mas eu, eu fui um dos repórteres que cobriu a, a morte do Gugu. Então eu estive lá no aeroporto acompanhando a chegada do corpo dele, dos Estados Unidos aqui para o Brasil, depois fui acompanhar a velório, o sepultamento. E eu vi como o Gugu era querido, quantas pessoas ali lotaram
2: a, a, a Assembleia. É, você viu que ele, né, cortando assim o seu barato, mas assim, ele foi comparado com a mesma, mesma a, a idolatria do Ayrton Senna. Pois é, entendeu? muita então, gente. O Gugu era realmente esse, esse ser bacana. Você não precisava e tudo conhecer para você é,
0: considerar da família. Ele passava
2: né? isso é, da, pro público, entendeu? Porque a, a televisão é uma caixinha. E tem gente que consegue sair daquela caixinha e ultrapassar a dimensão e ser, é, quando você anda na rua e a pessoa fala assim para mim, no meu caso Oi Liminha e não é só em São Paulo, isso em qualquer parte do Brasil e também internacional eu já estive em outros países e eu tô na rua o cara, se não Liminha eu, caramba, tô em Paris e, pô, sou não, nossa, teve gente que chora abraça e o caramba, então isso aí é, voltando na, no papo da caixinha tem artistas que mesmo estando numa Rede Globo ou em outra emissora, ele não consegue sair daquela caixinha. Então, quando você sai da caixinha, é uma coisa diferente. Então, você atingiu uma coisa no público que eles é, faz parte da sua história, da sua família. Você é importante para aquela pessoa de uma maneira que nem você imagina. E isso é, são, é, é, digamos, o carisma, pode ser o carisma, mas você tem que ser verdadeiro. A palavra verdade é o que ultrapassa. E o Gugu era esse cara. Não é que ele fazia um um, um jeito para se tornar querido, um cara agradável. Tem outros artistas que eu não vou citar nomes, mas que apresentam programa na Globo, que quer ser legalzinho, não é legalzinho, é engraçado isso. Você vê que a pessoa não é tão verdadeira. Força. E, né? Então, é. eu,
1: eu tive essa experiência porque a única vez que eu consegui ver o Gugu, eu, eu era um repórter ainda muito inexperiente, eu trabalhava no interior de São Paulo, eu trabalhava numa afiliada do SBT, e eu vim para São Paulo para cobrir um teleton. E eu me lembro que eu vi o Gugu de longe, e eu tava com mais alguns outros colegas da imprensa, eu me lembro que eu chamei o Gugu, 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 e ele de longe olhou pra gente e ele veio na nossa direção e a gente ali se matando com o microfone pra poder pegar uma palavrinha dele e o Gugu foi um cara extremamente gentil, extremamente simpático ele poderia ter passado reto reto, mim, mas não sempre ele foi, foi lá conversar com a gente e eu escrevi recentemente no meu blog exatamente isso que você falou o quanto que as pessoas algumas pessoas têm revirado a vida do Gugu uma, vida, vi no uma vida que ele sempre quis manter em sigilo, porque o Gugu o que ele nos ofereceu foi o trabalho dele. A vida pessoal e você foi muito próximo dele, a vida pessoal sempre pertenceu a ele. E hoje eu também acho, cara, de um absurdo que estão fazendo com o nome do Gugu, Exatamente. com a história dele. É. Mexendo em algo, em aspectos da vida que não nos diz respeito, cara. É. Não nos diz respeito.
2: É, infelizmente. Né? Eu
1: imagino o quanto que você deve sofrer com isso, ver o nome dele do jeito que está sendo. Exposto. Eu fico triste, por aí, eu fico né?
2: triste. Sabe por quê? Porque, assim, eu, eu trabalho com grandes é, nomes, já trabalhei com nomes assim da televisão que às vezes as pessoas até nem conhecem, tipo Murilo Neri, J. Silvestre, Flávio Cavalcante, Ayrton Rodrigues, Lolita Rodrigues, então eu entrei no SBT em 1981 e eu indiretamente trabalhava com com essas pessoas e vi de perto a querida Hebe Camargo. Então, quando você vê falando de uma pessoa que você conhece e sabe que aquilo não é verdadeiro, e você não pode também saindo dando a sua opinião, uhum. porque aí dá a entender que você quer pegar carona naquele, naquele nicho e não é minha praia. Então, eu fico triste e guardo para mim, né? Comento com os meus amigos. Só, um pô, que chato, hein? E, e a gente vai assim, porque, meu. Eu trabalho com o ícone da televisão brasileira. Quando você fala da humildade do Gugu, tudo isso a nossa família SBT tem. Porque a gente tem como referência o Silvio Santos, que é o cara mais humilde da televisão. E fora o Silvio Santos, tem a família dele. As filhas do Silvio, vocês não têm noção como essas meninas são humildes. Simples. De chegar, sentar com você conversar, perguntar como é que você está, o que está acontecendo. Isso é com, com as pessoas que estão ao redor delas. Elas têm essa preocupação. Então, quando você atinge esse ímpio na sua vida e você vê uma pessoa vem falar mal de um mal que você conhece você fica triste, você fala assim, caramba, isso não é legal pô, eu não posso, eu, eu, eu tento defender na hora, fala assim, não você está enganado, meu, essa pessoa é legal tal, papapá, mas tem gente que prefere usar essa, essas artimanhas na vida, mas não chega em lugar nenhum também vai cavocando, cavocando, cavocando e em areia movediça é você vai ficar no mesmo lugar
0: você conhece aí no Google, como você conhece? você acha que esse cara pode ser filho dele?
2: <risos> eu acredito que não eu acredito, eu acredito que não. Até agora tá, nós estávamos falando sobre isso. Até o Paulinho que trabalha com a gente, meu figurinista, ele falou assim: "Mas por que não? Eu falei, por que não? Porque hum, hum, com 14 anos o Gugu tava é, com 14 anos ele, ele mandava cartas o Silvio Santos, entendeu? Pra, a preocupação dele ele, ele morava ali na Rua Aurélia nessa época, ali é onde era promoarte antes, sabe? A gente quando a gente nós fazíamos quando o Gugu começou a ganhar dinheiro que o gugu na época, a gente sentava para comer, ele não tinha dinheiro não. Ele voltava cheque sem fundo. Voltava cheque sem fundo dele assim, ele teve uma vez ele agoniado que era do Banco Nacional ainda, e ele assim comigo, então eu falei, "Meu, eu tenho que correr para depositar um dinheiro que vai voltar um cheque meu". Pô, a gente era, ele era produtor do domingo no parque entendeu? E era como a gente assim, trabalhar em produção de televisão ganha um dinheirinho? Ganha, mas não tanto quanto se imaginam que a gente ganha entendeu? Eu não posso nem reclamar eu tô até feliz porque eu não não tô reclamando de mim não, pelo amor de Deus Silvio, Daniel. Daniela Silvio, eu, Renata, eu você Eu não estou reclamando que eu ganho não Mas quando a gente começa, Sim. a gente ganha A gente tem que crescer, eu entrei e na tem portaria tem vários
0: salários, né? Não é é, filme, quando né?
2: eu era porteiro, eu tinha um salário Quando eu passei para assisten- auxiliar de produção Eu tinha outro salário, aí você vai mostrando O seu talento, o seu trabalho Vai se engajando dentro da empresa Claro que as coisas vão melhorando Mas você tem que conquistar tudo isso Se você entrar lá como o Bumen. ficar 30 anos como o Bumen, a oportunidade tem, a empresa dá oportunidade. Se você continua como o filha filho, o problema não é da empresa, é seu. Você não adianta chegar para mim e ficar reclamando, oh, mas eu ganho só mil por mês. Querido... Tem um nicho aberto aí, você pode ganhar quanto você quiser. É questão de capacidade, você tem que se mexer. Tem querer, né? Mesmo estando o Liminha hoje, o Liminha que está na televisão, o Liminha, que é um dos diretores do, do SBT, que está ali, mas eu não, não paro, eu não paro no time. Você não pode parar. Se você parar vem outro e toma esse espaço, entendeu? Até porque a garotada está tá com o mesmo sangue nos olhos que a gente tinha quando nós entramos. Então você tem que estar tá linkado, tem que estar tá engajando, tem que saber o que você vai fazer perante, até para você, como ser um cara da, da televisão, como vocês acabaram de me anunciar aí, é, ter um porquê você tá ali. Porque se você chega aqui, você vai começar a conversar comigo, e mas esse é o cara que todo mundo fala, uhum. entendeu? Você tem que ter uma história e estar tá também dentro da história do que está rolando hoje no mercado. Para você se tornar de de, de igual para igual. Porque senão a molecada ele devora. Porque eles estão vindo. A capacidade hoje é outra. A mentalidade hoje é outra. Hoje o... o, A televisão também já é outra. Hoje todo mundo tem a televisão nas mãos. Entendeu? Você tem sua televisão. Você clica ali. Você faz a sua televisão. Então isso nós estamos fazendo aqui. As pessoas, todo mundo... Está querendo fazer? Uns vão para frente, outros continuam, outros não conseguem, entendeu? E de repente você pega, ah, mas eu, 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 vou, ser, eu vou tentar forçar uma, uma situação para ser engraçado ou para ser notado e acaba afundando. Você tem que caminhar e trazer uma equipe do seu lado, que é o que eu faço junto com a minha galera. Meu, na minha equipe tem que ter um cara que, que mexe com a internet, tem que ter um cara que, que tem um engajamento, tem que ter o, o, um, um vovô legal, que no caso sou eu, tem que ter um amigo (risos) alegre você entendeu por quê? Você tem um nicho, quando o cara vai vender a gente, ele fala que o cara vai... Pô, mas eu vejo esse cara, esse cara é assim, assim, assim. Não é só o cara que fica levantando os braços e pulando no auditório, que até então, antigamente, só me conheciam como pula-pula, entendeu? Mas foi legal, foi uma época, foi uma época, entendeu? E foi uma oportunidade de construir oportun... o Liminha. Exatamente, entendeu? Quando eu inventei o Liminha, o Liminha foi completamente inventado por mim. Eu que inventei, eu que inventei o personagem. Eu que coloquei o óculos branco, eu Inclusive, coloquei o Inclusive, não colocar um
1: óculos em sua homenagem?
2: Obrigado. Cara. Só que o meu óculos não é tão bonitão igual o seu. O seu é
1: diferentão. Então, é porque verdade, é aquilo que eu falo. Olha eu o óculos, s- o Lime, óculos branco.
0: É style. É outro style.
2: E eu, eu vou te falar que isso.
0: Eu não tenho.
2: Nem. E eles andam, o Paulinho ali. Olha o Paulinho e Eles ali, andam tudo com a minha. Tá tudo no carro. Se eu pedir um negócio agora, ele corre lá no carro e pega. tal. Porque tem que estar tá tudo preparadinho. Porque eu montei esse personagem. Como foi sair... a montagem do personagem? Então, o que, que aconteceu? Quando eu comecei oh, na televisão.
0: Vai ficar de óculos escondido? Só um pouco. Um ah, não, deixa não, deixa ele ser Liminha,
2: <risos> poxa, é gostoso. Tá bom, tá me bom. dá você um
0: boné viu? aí, tem? Eles arrumam. Peraí. Pô,
1: ah, não, eu, eu vou colocar o boné do Liminha? Fica um pouco de Liminha. Uh, me ah, não, peraí, aí, aí. não, você tá
2: brincando que esse Vai. momento tá acontecendo. <risos> aí, você é o Liminha por um pouco um, oh! um tempo, aí. Ó oh! Aí. Gente, vocês estão vendo isso aqui não. ou não? Isso aqui vai dar um, um frame bom, não vai, não? Ah, vai Ela virar não gostou, não.
0: Vai ficar vir, virar figurinha. Isso aqui é gosta... tá desarrumado. O quê, mano?
2: É, tá é, é que a cabeça dele é grande. Pô, não falei assim, isso, gente. Eu vou tirar o fone rapidinho. Você pensa que é fácil, seu lindo? Não, não é só calma. colocar um boneco, é, não é assim, calma. Aê, desce calma. mais, desce mais. Tem que descer mais? Aí, pronto. Aê? Aí, faz assim, ó. Aê, 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 moleque! moleque, comigo, vai! Lá lá La 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 Oi! La 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 la! Oi! La la la, la 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 la! La 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 <srire foutaje youtuber buraco> la 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 la, iapaloma la 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 la. la, la, la. la não, la la. É... eu vou devolver. Não, pera aí, para devolver ah. tem que cantar a música, a música que dá o retorno. Como é que é? é tele 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 cena, eu vou ganhar. Vou ganhar. Na Valeu Corse. <risos> é, é o Bonésinho da terceira devolve. devolve. Ai, Deve, ai,
1: Olha o óculos do eu tô passando pro dono do Valeu, personagem. Cara. Aí. cara, foi um prazer ser Liminha por alguns segundos. Viu? Eu nunca imaginei essa experiência <risos> na vida.
2: Então, mas é assim, o que, que eu montei o personagem? Quando eu comecei, na, 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 no, no, eu, eu, assim, eu comecei em 81 no SBT, eu trabalhava na portaria, da portaria eu fui pulando, fui parar no departamento musical, no departamento musical, pá, 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 até cair na produção, que foi o Gugu que me convidou pra fazer o Domingo no Parque com ele. Foi onde eu entrei com o Silvio. E aí, eu ficava me vendo, e aí o Google começou a fazer o Viva a Noite. E aí ele falou, pô, me ajuda no Viva a Noite e tal. A minha função era puxar aplausos, que é é, é a equipe do Rock que faz isso, e o Rock que faz isso maravilhosamente bem, que é um dos funcionários muito queridos pela empresa e pelo Grupo Silvio Santos. Pelo próprio Silvio, né? E por todos nós. O Rock é meu irmãozão. E o Rock da- deixava eu ficar ali junto, ali. Meio que, que o Gugu, ele entra em cena e ele queria uma pessoa que ficava especificamente olhando pra ele. Pra ele poder fazer... Ele fazia assim com a cabeça. Eu corri, chamava aplauso. E ele na pista 1 tem o funk. Aí rolava o funk. Ele queria entrar pra cortar. Ele fazia seu é É... Auditório vinha junto comigo. Ele... E agora na pista 2, o samba. E... Tantan, 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 e agora ele fazia seu assim, E agora vai começar não sei o que e eu sempre dava esse kill para ele, né? E ele pegou com um vício de ficar meio que olhando para mim, tal, tal, tal. E um dia me tiraram do esquema, que eu não tinha nada a ver ali no meio do palco. E aí um, um, um cara da produção me tirou, não, porque o cara tá aparecendo tá, não sei o que lá, papapá. Aí o Gugu, me... acabou a, a gravação, acabou o programa, era ao vivo, domingo é, ao vivo à noite. Aí acabou o programa, eu fui assim dar tchau pra ele, né, triste, mas quase chorando, praticamente chorando. <risos> dar, fui dar um tchau assim e tal. Ele, meu, onde você tava? E não sei o que lá, estava tava o diretor do programa e esse cara que me tirou do esquema. Aí ele falou assim, o, o diretor falou, não, é que ele estava atrapalhando. Não, ele não atrapalha, ele me ajuda muito, e não sei o que lá, e ele não ganha nada, inclusive ele não ganha nada. Vamos fazer assim, entra aqui. Entramos no camarim, que era da Hebe na época e do Raul Gil. Entramos no camarim o Google falou assim, olha, ele, ele me ajuda muito ali, porque ele, me, ele é o único que fica prestando atenção no que eu estou fazendo, tal, tá, pam, pam, pá, pá. Então, ele não ganha nada. Então vamos fazer assim, vamos dar um cachê para ele de 50 reais? Pau, eu saí alegre feliz da vida, já. Eu falei, já adianto de hoje. <risos> Que era o retroativo dos que <risos> eu Muito bom. Entendeu? e foi aí que eu bomba, comecei já a entrar como, aí eu já já me senti apoiado, né? Falei, meu, agora eu tô, né? Aí eu comecei, aí surgiu o passarinho, passarinho quer dançar, e o Gugu falou, você gosta de aparecer, você não quer ser o passarinho, pelo menos você já aparece normal, falei beleza, aí me deram uma fantasia de passarinho, e foi o grande boom assim, porque ali que eu comecei a virar o, o Liminha, a parte artística, né, e comecei a ficar como passarinho, fiquei acho que uns três anos assim como passarinho, e a gente viajava o Brasil inteiro fazendo shows, que era a Mariette, eu e a Rose, que é a esposa do Gugu, que... que que terminou com Ele é Vida, que é a mãe dos filhos dele. né? Então, foi assim que a gente começou. A gente fazia shows em todos os lugares do Brasil e eu era o passarinho. E um dia... O passarinho já tinha terminado a onda do passarinho. E eu tava com a minha fantasia toda descambalhada, assim, sabe? A gente gravando... E, e aquele dia tava meio estranho o clima lá, né? Eu, um, o Gugu tinha que viajar, não sei o que lá, papapá. E o meu bico do passarinho, eu tirei o bico, porque eu já queria mostrar meu rostinho. Não um rosto bonito, <risos> eu já queria... <risos> falei meu... Aí, Eu o queria Gugu... ser passarinho pra <risos> sempre. É... Eu, falei, <risos> já tá... eu senti que o Steven já tava <risos> armado. <risos> O estilingue a pouco já tava pronto, eu ia morrer na praia. Aí eu falei, aí o Gugu falou, cadê seu bico? Aí eu peguei... Não, o Gugu não, o Homero, o Homero Salles. A gente tava passando no palco assim, fazendo roteiro, e o Gugu com pressa. Vamos, 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 Aí o Homero queria descontar em alguém. Pegou e falou, cadê seu bico? Aí o Gugu, é, cadê o bico? Eu falei, Gugu, Pô, a gente tinha gravado três programas. E aquela fantasia pegava embaixo, que era final do ano, sabe? Te arranhava tudo. eu Falei, Gugu, eu fico com essa fantasia, com a cara amarela. Eu saio na rua, ninguém me conhece. Eu não ganho um real. Meu, eu tô sofrendo muito aqui. Eles começaram a rir. Aí o Gugu falou, é... Ah, na hora também, já deu esse negócio de passarinho, pode terminar, para. Aí eu fiquei, Puto, por que por que eu vou falar isso? <risos> Acabou o passarinho. Acabou o passarinho. Acabou o emprego. <risos> Acabou. Aí eu peguei, quando, isso, nós saímos de festa, quando voltamos, começamos a gravar. Aí, era o Magrão. O Magrão parou a gravação, assim, ó. Parou. Não, e o Gugu, meu, Magro, por que, que você parou a gravação, Magro? Eu quero... Não pode parar, não sei o que lá. Não, mas é que o Liminha vazou, tal, não sei o que lá. Liminha, ela falou pela corneta, né? Todo mundo ouviu. Liminha, sai daí, não sei o que lá. O Gugu viu e falou assim, não, não. Vem cá, Magro. Pegou o ponto assim, ó. Não, olha, é assim... O Liminha, ele já é um personagem. Ele, o jeito dele de se vestir, de bonezinho tal, não sei o que lá, já é um personagem. Deixa ele aparecer no meio do auditório, que fica legal ele puxando a galera pra cantar. Aí nasceu o Liminha, personagem do auditório. Foi ali que eu comecei, aí eu já comecei a me arrumar, né? Eu falei assim, caramba, aí eu vinha com a roupa, eles, o figurinista me dava uma roupa, era toda vermelha, sempre a mesma, porque o Google gravava vários musicais. Uhum. Então, quando eu cortava o auditório, eu tava sempre igual. Aí eu já comecei. Aí eu começava a me ver na televisão. E quando a câmera cortava para mim, eu via que falei, meu, a caninha não tá ajudando muito, né? Vou arrumar. Aí pedi um boné. Aí coloquei o óculos. Aí o próprio diretor que mandou ele sair do esquema falou assim para mim. Meu, mas você vai ficar assim? Ninguém vai te conhecer na rua. Eu falei, não, não, deixa eu ficar assim. Deixa. Eu falei, ele vai mandar eu tirar o boné, né? E, e o óculos. Eu falei, não, deixa. Aí eu falei, não, deixa ele. Tá, tá, tá simpático. Aí começou pum, a viral... Aí eu comecei. E naquela época, isso há é 40, é, quê? 30 e poucos anos atrás, não tinha óculos branco. Era a maior dificuldade achar um óculos branco. Uhum. Então eu tinha o maior cuidado com os meus óculos. Assim, eu, às vezes eu viajava para fora, que lá você acha. Mas só que é muito feminino. Mas tava nem aí. viu ia é, é né? a parte do Pai, Colocava no meu rosto e virava de homem. <risos>
1: E e, assim. e, mas aí você andava na rua, você não andava de liminha, né? E você sentia que as pessoas não te conheciam, só, hum. só te conheciam quando você estava caracterizado? Caracterizado,
2: é as pessoas Sim. me conhecem 90%. É, cara. Sem a, a, o boné, isso que lá, 10%. Cai Caraca. muito. Cai. E quando eles me conhecem sem, aí quem fica com vergonha sou eu. Porque eu falo, caraca, os caras estão me. Então me dá uma agonia. Então eu ando sempre quando eu quero andar tranquilinho, eu pego o bonéfico coelhão na mão, não sei o que lá, e um óculos dentro do. Que vocês me conhecem? Eu tô... eu minha, minha, Aí, falar, é o liminha, é o liminha. pra O pai põe um me caracteriza. Ele assim. me monta rapidinho. Legal, porque senão porque... eu fico incomodado, assim, sabe? Tá? Dá um. Uma vez eu tava, eu nunca esqueço que eu tava numa praia uma vez com as minhas duas filhas. Lá... Era lá na Paraíba. E eu tô, cheguei assim e tal, normal, né? falei, caraca. Que legal, ninguém conheceu, tô de boa, né? Vou ficar à vontade. Aí já tirei a camisa e o corpinho não ajuda também, não. (risos) Aí tirei a camisa e pulava com a minha filha no rio e saía, não sei o que lá. E ficamos assim umas duas horas lá. Aí falei, vamos embora, vamos. Quando eu tô indo pro carro... Começou a galera a vir. Oh, você já vai embora Liminha? minha? Tira uma foto com o fiz. Não, você estava até agora me vendo Te olhando. <risos> já sabia que era. Ai, que minha. Tava mesmo. te observando sempre. Foi engraçado. Desde sempre. É engraçado. Até agora só eu falei, pode perguntar.
1: Não, mas você é história, cara. A gente
0: Aqui quer o. É, é você que fala. É.
2: Não, não.
0: Mas de onde veio o o apelido Liminha?
2: Liminha. Alguém já te
0: chamava assim? Quando
2: eu eu morava na Vila Matilde, na verdade, em Jardim Samara, a gente fala Vila Matilde como ponto de referência, que é Penha, porque antigamente quando você vai melhorando, né, eu chegava, pegava um táxi, me leva na Vila Jardim Samara, os caras tinham medo. Me leva na Vila Matilde, mais ou menos. (risos) Fala, você mora na Penha, então eu vou. Só que é um pouquinho mais pra frente. um menos pior. É, entendeu? Não, nada contra, pelo amor de Deus. Sim. Mas é que na época, pô, isso é. há 30 anos atrás. E o Liminha, como é que surgiu o Liminha? E tinha uma sociedade lá no Samara que, que, que os caras tinham show de calouros né? E eu sempre tive essa, essa mania de querer é, se, entrar pra televisão, ser alguma coisa notória. Eu queria ser um cara anotado. Tanto é que quando eu fui coroinha, eu derrubei o castiçal no dia da Missa das 10. Mas não foi por querer, mas aquilo me deu uma popularidade. Que legal, hein, Liminha?
1: <risos> que ótimo, hein, Liminha? Um bom jeito de começar a carreira. <risos> Aquilo,
2: aquilo me deu uma popularidade. O padre já Eu fui expulso do catecismo. Aí, o, aquilo me deu uma popularidade, porque você tem que levar aquilo, a, 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 as hóstias ficavam não sei o que lá. E eu fui olhando, pra, porque você quer aparecer pra galerinha que quer tá. Quer ser no, visto. Que, né? Quer ser visto pra não chegar na escola, uhum. todo mundo olha, você viu? Falei, minha coroinha, tá? Não sei o que. O Ailton, né? O Ailton é coroinha. Aí eu tô aqui, ó, pa, 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 andando e fui olhar pra menininha assim. Eu não sei o que aconteceu, com outro se em mim, caiu tudo, caiu, caiu uma a eu sei o que aconteceu, que... você foi olhar
1: pra, pra
0: menininha, menininha é. dentro da igreja.
2: <risos> e aquilo me deu uma popularidade, todo mundo me conheceu, todo mundo ficou sabendo o bairro todo, falava, nossa, ele deu boas. Ah, a Óstia e que não sei o que pecador. lá. Pá, pá, pá. Cheguei. Não, e a, e a, era uma irmã, a irmã começou a pegar no chão, Do chão e correndo lá pra, pra sacristia, eu chorando. Foi um, uau, uau, a missa das dez virou um uau. E eu fiquei famoso ali. Eu falei assim, caraca, até que não é ruim ser famoso? <risos> E foi nessa...
1: E e lá era Ailton. Ailton, Ailton Ailton Ailton. Lima. Ailton Lima, não.
2: Ailton não. Não era Ailton, Ailton, Ailton. era Ailton. Ailton Ailton Lima. Pequeno, né? Era pequeno. Aí eu eu ficava... Tinha a sociedade que tinha um show de calouros lá. E eu gostava de cantar lá. Falei, meu, eu vou cantar. Aí Só que eles ficavam anunciando antes. Durante o dia, você ia lá de manhã, se inscrevia... Aí o cara colocava o nome. Aí eu, da minha casa, eu ficava ouvindo... Não percam hoje, show do tio Tachinha com Ailton Sampaio. Eu, já ia lá, eu ficava ouvindo... Pô, Ailton Sampaio parece velho, né? Nome de velho. <risos> Aí eu ia lá e mudava. Ah, Sampaio Lima, que Ailton é Ailton Sampaio Lima. Aí no outro domingo eu... Não percam hoje, os cantores... É, Sampaio Lima. Aí tinha um, na época tinha um político chamado Sampaio Dória. Eu falei: "Não, não vou me com política, tal". Aí eu peguei um dia, eu peguei escrevi pois Liminha. Falei: "Não perca o que eu ouvi negócio de braguinha". E de ah. não sei o seu cara, eu falei: meu, eu vou pro Oi. Lima Liminha, né?". Aí eu tava ouvindo assim, e minha mãe não sabia de nada. Ela ficava ouvindo assim, ela falou assim: "Ah, não percam hoje escândalo, ela falou assim, Liminha". Aí ela falou: "Nossa, Liminha, que engraçado, deve ser parente nosso". Aí eu tinha um, falei, despertou na minha mãe, que tava ouvindo um negócio e aquilo me tocou. Eu falei assim, caramba, despertou o Liminha. Hum, é isso. Entendeu? Eu falei, meu, é, é, é por aí. E quando o cara anunciava, parecia que era uma coisa de pra criança tal, né? Vem aí o Liminha, até o, o apresentador ficava tum-tum-tum. Aí eu comecei, né? Eu falei, caramba, meu, é Liminha. Aí eu comecei Liminha, 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 Liminha. Aí eu me perguntava com o Liminha. O Silvio mesmo, ele, ele tem uma, 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 assim, ele gosta de... Falar com as pessoas pelo nome. Quando eu falei Liminha, ele trocou meu nome, umas três vezes, assim. Lucas. É... <risos> não, ele falava tudo menos Liminha. Aí o Leão Abramanel que chegou uma vez não, é Liminha. Porque Aí... ele não gosta de chamar pelo apelido? Ele não gosta pelo apelido, entendeu? Ele gosta de falar o um nome, entendeu? Mas o um nome, o um nome. Você não vê a Xuxa, a história da Xuxa? Tá no YouTube. Que ele perguntou pra Xuxa, qual o é seu nome? Tava... Quando a Xuxa fez o... o Cidade contra Cidade, ela fazia com o Sérgio Malandro. Os dois iam lá. E o Silvio se engraçou pelo Sérgio Malandro. Aí ele chamou o Sérgio Malandro e falou, pô, gostaria de ter você aqui trabalhando com a gente e tal, Serginho tá? Sérgio Malandro, né? Sérgio Malandro e tal. Aí o Malandro tentou puxar a Xuxa, falou assim, ah, então tem, tem aqui também minha, minha amiga, ela é gente boa, minha amigona, tal traz ela que a gente forma um, uma dupla legal, então ele, qual o é seu nome? Ela, Xuxa, ele, qual o é seu nome? Xuxa, e na terceira de novo, Silvio, qual o é seu nome? Aí o, o malandro entrou no meio e falou, é Maria da Graça, ela deu uma cutucada nele e falou, não, por enquanto eu quero só você, ele largou a Xuxa. Ah, <risos> ai, caramba. Tá isso, pode ver, no malandro até conta a história, ela conta, a Xuxa conta isso. Então, você vê, o Silvio ele tem essa, ele gosta muito do apelido e ele, eu demorei pra ele ajustar o Liminha na cabeça dele, e aí ficou Liminha, Liminha, Liminha e aí virou o Liminha, que é o Liminha de hoje
1: e eu achava que Liminha tinha começado na televisão já
2: é, né? mas não, de não, criança já vem de já. criança, é o mesmo que inventei então, se eu falar de... que o meu personagem é todo montado mesmo assim,
0: depois de cair tudo... na... na igreja depois de
2: Pode fazer um na show igreja. na igreja
0: <risos> mas e o
1: seu encontro com o Silvio Santos mesmo, como que foi? Porque assim, você falou que sempre quis ser um cara notado. Mas você já tinha um sonho de ser artista? Ou você queria ser notado dentro do teu contexto mesmo? Ou você tinha um sonho de trabalhar na televisão? Conhecer o Silvio Santos?
2: Na verdade, assim, eu quando eu estudava lá no Dom Bernardo, que é uma escola que tem na Vila Matilde, eu eu, eu fazia música, sabe? Eu componho e tal. Aí eu fiz uma música para o Festival Estudantil. E minha música foi classificada. E, E uma vez eu ganhei por unanimidade, eu era tão cabeçudo que eu não sabia que unanimidade era o melhor e eu comecei a chorar, falei, mas a minha é melhor mas você ganhou por unanimidade e eu não, mas a minha música é melhor do que aquele cara levou mas você ganhou por unanimidade eu achava que unanimidade era de dó um só, tipo, é, né? tipo assim, ah, vamos dar o um prêmio de dó pra ele, e eu cheguei, e minha irmã para de ser idiota, você ganhou por unanimidade é muito engraçado né e eu componho umas músicas já fiz música pro Sérgio Malandro, fiz música pro Silvio Santos entendeu, então tem umas composições minhas aí que rodam aí, legal Legal. e então desde criança eu já tinha essa habilidade. Assim, e quando eu fui trabalhar, eu não trabalhava com na televisão. Eu, meu primeiro, meu primeiro trabalho foi na Bolsa de Valores. Eu, quando era moleque, fui parar na Bolsa de Valores. Eu e eu, eu era contínuo, né? É, que hoje é boy antigamente falava contínuo, era mais chique, né? Eu era boy. <risos> e eu chegava lá, eu trabalhava na bolsa e tinha ações, né? N- numa corretora de seguros da Spinelli que fazia direto com a Calispa que era na Bolsa de Valores e e tinha as ações, já tinha que catalogar as ações, tinha uma pilha de ações e tinha um dos diretores que participava de pregão na bolsa, na, na 15 de novembro. E ele achava eu meio espertinho ali, ele falou, vamos comigo, que lá é uma gritaria do caramba e você me ajuda dando os papeizinhos que eu não posso me perder, enfiando no avental. Então eu ficava com um aventalzinho amarelo e ia lá para o pregão da bolsa. E ficava lá, treco lá e ele anotando, e, eu, e, eu, e ele anotava e, corria, e eu enfiava aqui, não sei o que lá. Se eu perdesse um papelzinho daquele, dá uma briga do caramba. E eu comecei a pegar a amizade com esse diretor que chamava-se Wilson, Wilson Spinelli, Wilson, é o Wilson, e ele sempre me, me, me dava uma moral do caramba. E aí, o que aconteceu? Eu, eu comecei ali na bolsa e vi que aquilo ali era o meu, meu papel, né? eu falei, meu, é tá estar no meio da galera, bicho, que eu me identifico com isso. E mesmo estando na galera sem ser um cara conhecido, eu me tornava conhecido, porque eu sempre fui comunicativo. Eu, eu chego num lugar eu converso com todo mundo. Que eu acho que alguma coisa boa vai me trazer em recompensa. Ou para mim, ou para quem está do lado. E, a, e sempre rola assim essa vibe da gente bater papo, eu já sei da sua história. Você vê que eu comecei a perguntar? Ah, mas você, bom, você é não sei o que lá, você é não sei o que lá, porque eu já começo a entender aonde eu posso, aonde eu posso atingir, aonde eu posso conversar, aonde eu posso entrar, e dá importância, que isso eu aprendi com o Silvio, dá importância a cada um das pessoas, independente do que ela faça. O Silvio, quando vai o um entrevistado lá, ele, quando fazia o Em Nome do Amor, as pessoas iam lá, um para procurar é, um parente, outro porque tinha tomado um chifre, outro porque estava separado. E ele vinha com um cara, que eu vi, eu vi uma vez ele conversando com o cara, e, e todo mundo assim, meu, o cara não quer falar, o cara é, nossa, o cara é bravo, o cara não sei o que lá, o cara tá pé da vida porque a mulher detraiu ele. Traz o cara aqui. Aí ele chegava, ele pegava a carta e começava a ler... Oh, estou aqui com o senhor é, Marcelo. Vou falar Marcelo, não é nome de corno, não, mas é que é o único amigo que eu conheço. <risos> o único corno que veio na cabeça. Puta que mancada, bicho. <risos> Olha isso. É man... isso é Marcelo amigo, Loureiro. <risos> Meu adevo... Falou esposa... nome e sobrenome. <risos> eu... Marcelo Loureiro. A esposa dele é minha advogada. <risos> Falou tem um... nome e sobrenome, velho. <risos> Meu Deus. Já Meu tem é um processo gosto. na cara. Jesus amado. Aí, ele ficava assim: oh, Tô vendo aqui. Marcelo, tudo bem, Marcelo, você não, né? Eu sou de Sergipe. Você é de Sergipe, mas Sergipe faz o que lá em Sergipe? Ah, eu sou pedreiro. Ah, não, você é pedreiro? É mesmo? Não, mas você constrói uma casa? O cara construiu, construiu. Quantos dias você leva para construir uma casa? Ah, não demora uma semana. Não, uma semana você faz uma casa, ô ô Marcelo. É uma semana, mas quanto custa? Ele começa a dar uma importância pro cara e ele vai entrando na vida da pessoa, que a pessoa vai se abrindo, vai Vai se soltando. soltando. Naturalmente. Naturalmente, ele começa a... Mas você tinha uma pessoa, você não tinha uma pessoa? A Paloma? É, a Paloma... É, a Palomélia foi minha mulher, mas o mas que aconteceu? Ela foi embora? Ela foi, foi com o Lucas, né? Ela foi embora com o Lucas? Aí ele, é, foi, né? foi com o Lucas, mas, mas você gosta muito dela, né? Você sabia que ela quer voltar? Não, não quer, quer, sim, ela te ama. Sabe por que ela foi com o Lucas? Você, você não gosta de, 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 de comer azeitona? Pô, você nunca coloca azeitona no prato dela, tal, vai começa a entrar numa coisa, e o cara vai, ela quer muito falar com você, ela veio aqui pra falar com você recebe ela, vai ela pra jantar é mesmo, o programa vai te dar um jantar vai lá hoje vocês vão jantar, vão bater para você não tem quantos filhos tem dois, então, tô vendo aqui tem o, o, o Joãozinho tem o Cristiano oh, o Cristiano te adora, não precisa, não vai desmanchar a família e ele o cara começa a chorar assim, e, e, e uma vez até tava conversando com o Silvio sobre isso que um dia o Silvio chegou para mim e falou assim Liminha, você foi assim, tava o Portioli e o Otávio Mesquita fazendo um programa dentro do SBT. Aí o Silvio me chamou e falou assim: "Meu, eu coloquei o Portinho e o Otávio Mesquita para fazer um programa juntos, tal. É, Toma da alegria, um negócio assim, tempo de alegria. Tal, tal, tal." O que você acha? Eu falei assim, o oh, Portioli é bom, o Portioli vai mandar pau. Agora o Otavinho não vai segurar onda, não. Não, por que você está falando isso? Eu falei não, porque o Otávio Mesquita, você vê, ele é muito para entrevista, para brincar tal, para Como apresentador, ele, ele não vai rolar. Ele, não, você está com ciúmes dele, você está com inveja dele porque eu não pus você Tá, Tá bom, Liminha, tá, você consegue ser quem aqui dentro Aí eu falei assim, eu eu me sinto como um ratinho, como um portiólica. Não, você é melhor que o ratinho? Eu falei, não sou melhor, mas sou praticamente igual. Depende muito da, da consequência que você me colocar. Ele... É mesmo? Você acha que você é melhor que o Ratinho? Não, Silvio, não é melhor. <risos> não é melhor. Mas se você me dá uma oportunidade, eu com certeza vou saber deslanchar uhum. dentro do meu... Do, 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 das consequências que eu, do, do, que, do, eu é, do é. que eu tiver Silvio na mão. É, do que eu tiver na mão. Silvio eu queria
0: treta, né? É, aí
2: ele pegou e falou assim. Ele falou: caramba, mas qual que você acha? Eu falei: o único cara que eu não consigo ser é você. Por que eu? Porque você faz o em nome do amor. E o nome do amor não é só apresentador. Ele parou assim, ó. Falou, por quê? Eu falei, porque em nome do amor, a pessoa, para se abrir com a pessoa, ela tem que, tem que confiar, tem que acreditar e tem que ver que aquilo não vai. Porque é uma linha que você não pode atonar nem para um lado nem para o outro. Você tem que ir numa linha muito séria. Entendeu? Até para você brincar com uma pessoa dessa, você tem que saber como brincar. E você, por ser o Silvio Santos, as pessoas veem você como um ídolo, como um. um um pai, como um, um cara de referência, é. eles vão dar atenção. Quando você fala assim, compre a Telecena, o cara vai comprar a vai. Telecena, porque vai confiar que você vai pagar esse prêmio. Você então, é aquele cara que todo mundo queria conversar, né? É. E ele pegou e ficou parado assim falou assim, eu não tinha pensado nisso, é verdade. Que uma vez aconteceu uma situação, a gente fazia o Tentação. Aí ele me chamou no camarim e falou assim, Liminha, eu tô achando que as pessoas não estão... Você não está não não tá ensaiando direito. Eu falei, o que, que foi, Silvio? falou assim, não, que a pessoa... Eu pergunto o nome, elas não falam. Então, você tem que falar com as pessoas. Eu falei, Silvio, você vai conversar com a pessoa que saiu do interior do, do, do Belém do Pará. O cara pegou um um barco, viajou três horas de barco, saiu de Santarém, entrou, entrou num avião, coisa que ele nunca fez na vida dele. Ele vem, para em Brasília e depois para em São Paulo. Aquilo para ele já é coisa do outro mundo. Ele chega aqui no SBT, ele vê uma estrutura que eles nunca imaginaram em sonho ver. E eles vão falar com o Silvio Santos. Você tem noção o que é isso? Ele, mas qual o problema? Eu falei, qual o problema? Para você é simples. Para eles é uma coisa do outro mundo. Porque você é um ícone, você é um ídolo. Você é ídolo da minha filha, você era da minha avó, da minha avó passou para minha mãe, da minha mãe passou para mim e para mim para minha filha. São quatro gerações é, seguindo as, o Silvio Santos pela televisão. Você acha que minha, minha filha vem aqui, minha filha vem aqui, ela não vai tremer quando te ver? É, mas porque, mas eu sou normal. Ele Mas eu sou uma pessoa normal. Eu falei, mas é, isso é normal. Para mim também isso é normal. Mas quando você fala de uma determinada coisa, eu já meio que travo também, ele, não, você tá brincando é isso, é, mas vamos então vamos fazer assim, você ensaia o programa antes, ensaia que aí eles vão se soltar e aí eu entro e fica mais aquecido pra mim então eu meio que fazia um programa antes de começar o dele, eu fazia umas brincadeiras antes, pra pessoa se soltar, e a gente faz isso até hoje, né então, com o auditório foi... ali. Com o auditório. Hoje a Pathy, o Silvio, ele conversa assim, tipo, uma hora antes de começar a gravar só com a plateia. Então ele conversa coisas que não tem nada a ver. Ele vai do jeito dele, ele conta as piadas e tal. A Pat pegou também esse gancho. Ela se solta, ela solta o auditório, entendeu? Ela vai, ela brinca, ela conversa com a plateia. Ela faz o que ela quiser com o auditório. E a, a plateia se solta, porque as pessoas vêm. Chega lá, vão ver convidados, vão estar perto das pessoas. Então as pessoas ficam tímidas.
1: Eu ia falar que você já, já foi na, na plateia do Silvio, né?
0: Já, eu fui quando... Ixi, faz muito tempo, eu não, eu não sei nem se eu tenho imagem ainda. Foi. Então eu fui. E, e aí... é verdade
2: ou é mentira que eu tive É verdade. Que
0: falar? Isso eu sempre falei. Então. Que tem uma coisa. Que no meio do, do, da gravação aconteceu não sei o quê. Apagou o estúdio. Aí eles zoando, né? Ou oh, não pagaram a conta de luz? Zoando, tá não sei o quê. É. Aí teve algum probleminha lá, teve que parar. Aí ofereceram dele lá pro camarim dele. Fala... Perguntaram se ele queria voltar pro camarim. Ele, não, pegou uma cadeira lá, sentou e ficou lá conversando com a plateia. Mó, é. Mó resenha. É. Tipo, sei lá, uns 15 minutos, que foi até o tempo de ajustar. E foi isso. É. Ele é.
2: Então é até porque gente. ele faz isso para aquecer a garganta dele, como ele vai ficar conversando é, durante 3, quatro horas é, como apresentador. Então o aquecimento vocal para ele é muito importante que ele fica ah, tipo, meio que uhum. aquecendo a garganta. Então, ele chega, toma o um café dele e tal. Pá, pá, pá. O Paulinho prepara aí as roupas dele, ele veste tal. Dá uma bronca logo no Paulinho, que ele uhum. pega primeiro, os primeiros que vão aparecendo Cara, mas eu acho que eu adoraria. É ele brincadeira, voa... ele não dá bronca. Mas eu não. adoraria levar uma bronca do Silvio Santos. Não, ele não dá bronca. Ah, raramente. Você já levou bronca, bicho? Já levei, claro, claro. O, como foi? Ah, foi terrível.
0: Calma <risos> aí, você mas vai olha, só compartilhar. É que mas olha,
2: Fala, compartilhar Você falou é isso, que ia falar tudo, hein? É. Deixa eu ver aqui, que eu já levei várias. Uhum. Uma das que é assim marca. Você ficou mais
0: com medo, talvez, sei lá.
2: É, 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 não. E, e é engraçado, Silvio, que ele te dá uma bronca. E no outro dia, se você ficar emburrado, você vai tomar outro. Ah. Então, você tem que fazer de quando que não acontece nada, entendeu? Então, eu já aprendi isso com ele. Que eu falava, Silvio, se você me dá um aumento, me dá um esporro, pra mim vai ser a mesma coisa. Porque, meu, não leva a sério. Ele falou, é, você não leva nada a sério. Ele falou, é, o Liminha não leva a nada a sério. Entendeu? Porque, às vezes, ele pega no pé da galera e a galera fica triste. Aí, ele me pega como referência. Que aconteceu uma vez com o Pedro de Lara. Ele, ele deu uma espremida no Pedro de Lara e o Pedro de Lara estava chorando lá, né? Aí eu peguei e assim, Silvio... De lá, ela tá, tá triste ali. Ele, não, mas o que aconteceu? Eu falei, não, não, você pegou o pesado no com ele. Eu, ah, fez assim, ó... Vem cá comigo. Aí ele subiu no palco assim, era gente que brilha. Ele olhou, ó oh, Pedro, Pedro, oh, minha. quantas broncas você toma Minha? Ah, Silvio, eu não te dou bronca toda hora? Dá, dá. Então, e vou te dar outro ainda, porque você veio para a grau. Você falou que o Pedro tá com raiva de mim. Aí ele foi até o Pedro, aí o Pedro começou a chorar mais. Ele olhou pra mim e falou, a culpa é sua. A culpa é sua. Mas a bronca bronca do Silvio como é? Não, depende muito. Ele gosta de tudo certinho, do jeito assim. Ele pensa de uma forma, então ele procura que pelo menos você chegue perto daquela forma que ele pensou, entendeu? E às vezes o Silvio é um cara que ele já... Já vem com uma ideia preparada. E aí ele fala assim, ah, gente, ah, eu queria um copo. Sai todo mundo disparado, não deixou nem terminar. E ele já veio, assim, foi, saiu todo mundo com ele e falou, o cara, o cara acha que vai agradar ele. falou assim, o que, que é isso? é assim, um copo. Queria um copo de plástico, e manda se trazer de vídeo? Espera eu terminar de falar, ah. um só dirige. É uma das coisas que ele fala. Um só dirige. Ele fala, então. um só dirige. É, então, você tem que primeiro ouvir, prestar atenção e fazer aquilo que, que ele determina. Porque ele está ele na frente. Por quê? Às vezes ele viu um em outro lugar, ele, viu uma, ele teve uma ideia. Então, ele quer realizar aquela ideia. E se você entrar muito e começar a atrapalhar a mente dele, ele meio que se perde. Falando, calma. Calma, um só dirige. Eu quero assim, 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 tá bom? Você faz isso, o outro faz isso, o outro faz isso, é uma equipe. E pronto, vai sair o resultado que ele quer. Então, quando você ajuda de outra maneira, tinha um programa que chamava Arrisca Tudo. O nome também já ajuda, né? Arrisca Tudo. E tinha uma mesa, assim, tal. Tá? e tinha um dadinho. Tá? Ele conversou na época, era o Renato, que era o diretor. E ele bateu um papo com o Renato dentro do camarim, até então não estou sabendo de nada. Eu como diretor de palco, estou ali assim, Então o Silvio está conversando com a plateia. Não tinha nada a ver com o programa. A mesa está ali, os caras se posicionando, o Renato me fala para mim no ponto. Meu, não é esse dado... Tira esse dado, pelo amor de Deus, que ele já tinha tomado uma bronca no camarim por causa daquele dado. Ah. Só que eu não tô sabendo. Não é esse dado, tira esse dado daí. Aí eu fiz assim, ó. Só que o cara tava ajustando a câmera e tava no monitor e ele batendo papo com a plateia, olha só. Ele olhou e fez assim, ó. Não, Liminha, pode deixar isso aí. Aí eu fiquei quieto, retornei, fiquei aqui assim. Não, não meu, pelo amor de Deus, tira esse dado. Tira esse dado tire esse dado, pelo amor de Deus, faz alguma coisa que tipo assim, o cara vai acabar comigo, que acho que ele não gostou daquele dado e já tinha reclamado com ele. Eu fui bem discretamente e fiz assim de novo, ó, que eu peguei o dado na mão, ele olhou, o que você tá fazendo? Eu já não mandei você parar de mexer na mesa, não sei o que, lá e começou, bicho, descascar um, um, um livramento na minha cabeça, aí ele, pode, para tudo. Eu vou pro camarim, você apresenta o programa, você está querendo aparecer mais do que eu, pumba, largou tudo e largou foi pro programa? camarim. Foi pro camarim, você não tem noção. E eu fiquei com aquilo assim, com a plateia, tudo olhando pra minha cara e <risos> tal. E eu, caraca, Mano... meu, ele vem, ele vem com o um copo na mão, ele tem manda de tomar um chá, né, Paulinho? Ele ficava assim, ó, com o chá na mão, me mandou me chamar. Ele é alto assim, ele. Olha aqui. Vou... Eu falei, Silvio, mas não interessa. Olha aqui. Se você me atrapalhar mais uma vez, você vai embora, hein? Eu, mas Silvio, desculpa, não me interessa, não fala comigo. (risos) Entendeu? Ele fica nervoso, mas depois ele entende, depois ele vem, ele fala, não, eu tava nervoso e tal. O Silvio, ele é tão bacana, que teve uma época que ele começou a tomar um remédio, e esse remédio ia alterar um pouco o sistema nervoso dele. Ele me chamou no camarim e falou assim, Liminho, eu preciso falar com você. Eu falei, Ui, Silvio, eu tô com um negócio aí, eu vou tomar um remédio e vai me deixar alterado. Então, se eu te maltratar, <risos> não leva a sério, cara, porque eu vou estar tá tá nervoso. Vivendo, né? Olha, não é um cara decente pra caramba? É, ué. É é te muito. preparou, né? Você mandou um ué aí, você é mineiro, é?
1: Não sou não, sou do interior (risos) aí Então, um
2: cara que tem essa preocupação É gente boa demais Eu
1: já ouvi várias entrevistas do do Celso Portioli Falando que toda vez Ele fala que ele viu o Silvio poucas vezes Porque o Silvio não é muito de estar com os artistas né Mas das poucas vezes que ele esteve com o Silvio Sempre ele treme na base assim quando você está diante do Silvio Você, eu acredito que você tenha Talvez seja o cara que mais esteve com o Silvio Muito mais do que vários artistas você ainda treme na base também quando chega perto dele, se é aquele cara que já sabe se ele tá de bom humor, se não tá, se pode falar com ele se
2: não pode. Pela, pelo semblante do olhar dele, já sei. Já percebe se ele tá bem ou não. Até falava. Isso eu, é muito eu, legal, eu, né? E todo mundo é, meio que questionava, como é que o homem tá? Como é que o homem tá? Porque a gente conhece, né? Até o jeito, até a roupa, quando coloca uma roupa nele, eu já sei que ele não. Dia, não sei, é muito doido isso também. Que eu falo, hoje hum, não vai. Entendeu? Não, não, não vira. E tem dia que ele. Às vezes ele ele entra de um jeito, se arruma, sai de outro. Entendeu? Às vezes ele, ele, ele chega cumprimentando todo mundo. Oi, pessoal, oi, não sei o que lá, coloca a roupa, entra no palco, tapê da vida. Aí você não entende, você fala, caraca, meu cara chegou todo alegre. <risos> Tava tomando café no Alegria. Entendeu? É que tinha naquele Entendi aquele entra caladão. Lá, pessoal. Lá, pessoal. Entra, pum, e sai. Olá, vamos lá, pessoal. E faz um programa. É coisa de artista. É, é um ser humano. Um artista. Um artista é assim mesmo. Entendeu? Então, mas ah, 90% é só alegria. Só alegria. Silvio antigamente ele, ele, ele levava muito ao pé da letra. Hoje, puh, não dá nem para comparar. Hoje, antigamente era punk. Agora não, agora é de boa. Agora Hoje é você ainda
0: tem contato com ele?
2: Tem, sim. Aparecer, hum. primeiro, uma das pessoas que ele vai falar é comigo. Entendeu? Mas ele não volta, ali minha Volta. Ele volta a hora que ele quiser. Agora ele manda, né? É. Agora ele manda nele. É
1: que a gente sente falta, né? Porque, assim, é... Muito se fala da aposentadoria do Silvio, de... Isso nunca foi falado abertamente, né? Mas, por exemplo, o próprio programa Silvio Santos... Tá ah lá, programa Silvio Santos com Patrícia Bravanel, Já mudou um pouco até o, 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 logo, o, logo, né? o logo e tal. Então, o que acontece? A gente fica meio preocupado como fã, assim. Será que ele não vai voltar para TV? Não, Silvio, né? ele, ele,
2: ele, tá, ele volta a hora que ele quiser. Tá lá aberto e tal. O que acontece? A dona Patrícia Bravanel, ela... É, é, abraçou o programa do Silvio e ela conseguiu dar uma dinâmica não que não tinha, mas ela conseguiu fazer o programa ficar de uma maneira tão gostosa que o próprio Silvio e a família toda meio que ela se dedica demais ela é uma menina que se dedica muito e ela tem assim 95% assim, de Silvio Santos também, ela, o jeito dela é igual ao do pai o andar dela é igual ao do pai, a postura dela, o pensamento dela. Às vezes até falo, Oi, Silvio, oi, Silvinho. Ela dá risada e tal. Ela tem, assim, o jeito do pai. E ela é muito dedicada. É uma menina muito bacana. É uma menina que faz, que carrega essa essa bandeira de ser filha do Silvio e está ancorando um programa que é de um ícone. É um programa de, de 60 anos com uma pessoa só fazendo. Então, essa transição ela é, é para o público um pouco é, ninguém quer ver o Silvio fora da televisão ninguém, ninguém mas meu ele quer passar esse bastão e a pessoa mais adequada que apareceu e que E ele já falava isso lá atrás a pessoa que vai me, me substituir é a Patrícia a gente até brincava A ah, Patrícia nem nem na televisão tava ele falou não a Patrícia um dia eu eu, eu, eu conversei com ele a gente tava no outro estúdio eu falei assim nossa a Rebeca tá indo bem para caramba a Rebeca tá indo bem, mas a Patrícia é melhor. Eu falei, não, mas a Rebeca é muito boa, Silvio. Então, eu falei assim, não, não, mas a Patrícia é igual eu. E, sei o que ela... e eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, caramba. E quando a parte começou, tudo era novidade para ela. E ela carrega assim, um, um uma... uma... Não é, não é um, um, uma, um karma, não é nada disso, mas ela carrega um peso, responsabilidade. uma responsabilidade. Porque quando ela começou nos pontinhos, que o Silvio, ele, quando o, o Silvio ele sempre está na frente, ele primeiro colocou ela nos pontinhos, ele deixou ela nos pontinhos, Para marcar a imagem dela. Só que ele brincava a filha do dono, a filha do dono, a filha do dono. E isso foi marcando na cabeça do público, como ela só está aí porque é a filha do dono. Então, para ela virar a chave, também foi difícil. Porque até então... A, ah, essa tá aí porque é a filha do dono. Hum. Ah, porque não sei o que, ela é a filha do dono. Então ela também teve que se engajar, teve que tirar, abrir a, 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 arregaçar as mangas e falar assim, eu não sou só a filha do dono. Só eu tenho a capacidade de a Patrícia Bramanel. Ah, é. E ela já conseguiu atingir isso. O público, vocês até convido o dia que vocês quiserem, assistir uma gravação, são meus convidados. Poxa, e tá vocês, vocês vão ver de perto o que eu estou falando. Ela é adorada pelo público. E isso é apenas uma construção de um caminho de sucesso. Porque o Gugu, quando dividiu o programa com o Silvio, ele demorou 10 anos para se tornar o Gugu Liberato. O Gugu apanhava igual cachorro doido no Ibope, na, 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 nem tinha rede social na época, né? nem tinha celular, não tinha nada. Ele era, ele era esmagado, né? quer imitar o Silvio, vai é que não sei o que lá. O próprio Celso Portioli também demorou uma década. E eu já disse isso à Patrícia, Pati, fica tranquila, não esquenta a cabeça. Vamos falar? Sim, vamos falar. Porque hoje em dia, infelizmente, não é hoje em dia, as pessoas, elas, é, a televisão é um costume A televisão é um costume. Quando eu comecei a fazer o personagem em Minha... As pessoas criticavam pra caramba. o cara chato. Aí esse cara fica mordendo a mão dos outros. aí esse cara não sei o que lá. Mas dentro daquela função, era necessário. Eu não podia... Seria deselegante pro Gugu pegar a mão de uma pessoa e ficar mordendo, puxando, não sei o que lá. Tinha que ter alguém. Esse alguém escolhido era eu. Você entendeu? Então, naquela época, eu sofria esse tipo... Não é bullying, vamos dizer assim, mas uma 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 crítica. crítica, né? Você ficava todo mundo... Tanto é que uma vez eu cheguei pro Silvio e falei assim, Silvio... Porque tinha umas pesquisas que chegavam no SBT... E, e eu vi que tinha um relatório descendo além em mim, né? Eu falei, meu, eu tava meio tristão também, eu falei assim, Silvio, acho que eu vou parar de fazer essas coisas aí e tal. Então ele falou assim, por quê? Você brigou com o Gugu? Eu falei assim, não, Silvio, é que, pô, eu tenho os relatórios, tal, e eu tava sentado assim, ó, no camarote tava tomando café, ele falou assim, mas você tá preocupado com o quê? Você quer ganhar do Gugu? Você quer ganhar do Gugu? Você quer ganhar da Ellen Ganzaroli? Você acha que você é mais bonito que a Ellen Ganzaroli? Você acha que você é melhor que o Gugu? Você é um personagem. Você é um personagem do programa está legal, você tem que fazer aquele papel fica desse jeitinho se um dia tiver ruim, eu sou o primeiro a te falar entendeu? Então aquilo dá uma fortalecer eles falam assim, caramba, você começa a entender o jogo que você está fazendo dentro do, do, do negócio, e hoje o que era chato naquela época hoje as pessoas já te vê de uma outra maneira, já começaram a acostumar, e ele falou, televisão é costume Sim, hábito, eles né? vão acostumar a ver você dessa forma eles vão acostumar e vão ver que você não é desse jeito, que você é um cara legal, mas Você está ali para fazer aquele papel É igual um artista Tem o bom, o o galã que faz o papel de galã E tem o cara que faz o papel de ruim O ruim não pode virar galã na hora Ele vai demorar ainda Primeiro ele tem que fazer o papel do, do, do ruim E depois o outro é o mocinho Senão fica tudo igual Continua lá, fica na sua, tá? O dia que tiver, se você brigou com o Gugu, eu falei, não, eu não vou briguei com o Gugu. Mas então a televisão é um costume. Você, tem, você se acostuma. Eu falo que tem a
0: diferença da crítica construtiva é. e da crítica destrutiva. Às é. vezes é só pra te destruir, para fazer claro. você desistir e tudo mais. É, então, pra, assim. É, é por isso que, eu, eu, nem, que não vai eu nem nada.
2: Eu nem curto muito. Eu, 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 eu falava isso a, quando teve, quando a gente fazia o Vem pra cá, eu falava com a Pati, eu falei, Pati, relaxa, deixa eu falar. E ela, ela é de boa, ela fala, ah, o que fala? Meu. Pô, a gente sabe. A, a verdadeira ah. quem é. Então, quando as pessoas falam de alguém, assim, falam de mim, eu falo, meu, se o cara não vai com a minha cara, meu, eu, vou, eu, eu ainda tento, por mais que possa, me aproximar dessa pessoa e mostrar pra ela que eu sou um cara legal. Sim. Entendeu? Porque o mal não tá em mim. É, do você, tá, é você tem que estar tá
1: seguro entendeu? do cara que você é, é, é fala, da tua eu tô, luta. Meu, sou
2: eu, bicho, sou eu sou eu, bicho, eu sou eu, eu sei é. quem eu sou. Quando o cara me fala, não, não, eu falo, meu, não é assim. Eu sei quando você erra, quando você não tá legal. Quando você magoa alguém, entendeu? Que você também não é, você não é 100%. É, é lógico. Entendeu? Às vezes você magoa uma pessoa. Às vezes você está num momento também que não está favorável. Ou às vezes você está é, passando por um problema. E mistura tudo. E não pode. O artista é o artista. O profissional é o profissional. E é o ser humano é o ser humano. Você tem que aprender. Ou você. Eu o Sérgio Malandro. O Malandro é meu irmão, né? Ele fala: meu irmão, podia dia que eu não estou bem? Eu nem saio de casa. Porque eu vou maltratar uma pessoa que gosta de mim, pô. pessoa que me curte. Isso é muito então, legal. Tem é que pensar. Te... Eu, eu sempre curto as pessoas. Antigamente eu não curtia, mas eu falei: Meu, se a pessoa tá me curtindo, por que, que eu não vou curtir ela? Ela não é minha inimiga, igual ela quando é. pedem
1: pra tirar foto.
2: foto eu,
1: eu, sinceramente, acho que a arti... é óbvio que é o que você falou que o malandro disse, né? Se eu não tiver bem, eu não saio de casa. Todo mundo tem seu dia ruim, é. Mas o artista, cara, ele não pode negar uma foto para uma pessoa, não ele não pode. pode, né? Nem é, nem é deselegante demais. É você né? imagina o quanto o quanto de carinho gratuito que você recebe é. aí você não vai quanto
0: retribuir é significativo você não pesada, vai retribuir
1: né? com uma foto a gente,
2: ó, eu tô aqui com a minha equipe aí, pode ver onde, onde eu ando, onde eu chego meu, eu dou uma atenção mesmo porque as pessoas merecem e eu às vezes a pessoa nem quer essa atenção toda, mas é. eu faço questão de ir lá. Eu, 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 eu prefiro sair em excesso de, de, de ser legal do que falta, assim. Não, o cara é metido, o cara é bobo, o cara passou por aqui, só porque trabalha com o Silvio Santos, não sei o que lá.
1: Eu queria saber de você, 60 anos de programa Silvio Santos é 60 muito anos. tempo,
2: né? Uhum. É muito Nesse tempo. De 60 eu tenho 40.
1: Então... aquilo que a gente falou na abertura você viu grandes nomes, nomes consagrados começando do do zero, o Gugu é um grande exemplo, vocês dividiam marmita juntos Marmitex né? Marmitex Marmitex. Bom, você viu Portioli começando ali no SBT porra, muitas pessoas, inclusive você porque hoje você é o Lininha Desses 60 anos assim, qual que é a história, uma das né, porque deve ter muita, a história mais curiosa do programa Silvio Santos assim, de, de bastidora que você poderia contar pra gente? Eu sei que tem muitas, mas uma, uma curiosa de bastidora ali do programa, seja do programa Silvio Santos, do Tentação. Fora que ele
0: derrubou o Silvio. Lá no é verdade, é. você que derrubou o Silvio. É, eu, Foi no eu, eu,
1: tanque né? Cara, no eu tanque. não sabia disso. No tanque. Eu mas descobri- demorou, demorei 10 des... anos pra abrir abrir
2: a caixinha da... Nem o próprio Silvio então imaginava. Não, porque ele soube? Porque é assim... Não, ele falou, você não, você não vale nada. Ele falou, foi a frase dele. Eu fiquei sabendo um negócio aí, você não vale nada. <risos> Mas depois, isso, depois, anos depois. Depois O <risos> <risos> que acontece? O Silvio ele dá a entender. É, é, é essa... É, é esse... Essa transmissão de pensamento, que eu trabalho com os apresentadores, eu sou ligado no apresentador. Então eu sei a dificuldade que o apresentador tem, porque o apresentador, ele tá linkado, ele tá linkado naquilo que ele tá falando. Por quê? Primeiro, ele tem que se preparar para conversar, entrevistar. Não pode falar errado, porque senão o cara passa como burro, burro. entendeu? Então o cara tá com... 500 coisas na cabeça, então estou aqui conversando. Eu estou aqui com a Paloma, tal, não sei o que lá. Ele mexeu no negócio. Eu já vou olhar para lá, eu já já me tirou a concentração do que eu estou perguntando para você e uhum. o que você está respondendo. Então eu fico ligado em tudo que você está falando. Eu vou te ajudando com Dália, com, com as Dálias, e vou ali, ó, tal, tal, tal. A, o que eu sei, por exemplo, se ele fosse entrevistar vocês hoje, ele estava conversando, só que ele não tem. É, é, Não tem como ele conhecer todo mundo. Ela ia falar da Paloma, ia falar. Aí eu já ia colocar: faz um. Podcast, não sei o que lá. E ele tá no mesmo. E você, Paloma? Quer dizer que você tem Você tem 27, você é noivo, aí eu já ponho aqui. Faz podcast. É verdade que você faz um podcast? Caramba, qual é o nome? Uhum. Entendeu? Eu já pus lá, tá garelando. Mas qual é o nome? Ele não vai entender. Ele, como? como assim? Aí ele já vai olhar pra mim. Tá garelando? Mas o que, que é tagarelar? Me explica. Entendeu? Aí, ele, aí vai o, o, vai que o apresentador. Vai, Mas o que, que é tagarelar? Aí você vai explicar. Vai, vamos for. Mas olha, estou aqui hoje com a Paloma, estou aqui com o Lu. Lucas, e vocês estão fazendo o tagarelando, o que é tagarelar?
0: Eu não ia conseguir nem falar, eu ia travar. Mas por que, que eu ia você falar, Eu
2: ia falar assim, Silvio,
1: tagarelar é falar, Silvio, é falar, falar muito, falar Isso demais. Quer dizer que você
2: fala muito? Eu falo bastante. Hum. Você fala desde pequenininho, bastante? Desde, minha mãe pedia para eu ficar quieto, falava cê, muito, falava cê, no meio de adulto. Você foi oratório na, na escola?
1: Gostava de ler na frente, apresentar trabalho.
2: Olha aí, tá vendo? Tudo tem um fundamento. Quando você conheceu a Paloma, o que você falou pra ela? Foi a minha lábia, né? Foi a minha lábia. O que você jogou? Qual foi o charme? Aí eu ia travar. (risos) você entendeu, é, é assim e aí ele ia travar, eu já ia eu já não, deixar, já não ia deixar travar entendeu, é. eu assim, o primeiro beijo foi com 12 não foi o primeiro beijo demorou um ano, entendeu, é. você dá um negócio mas demorou muito pra beijar ela, entendeu porque viu que você travou, é. entendeu hum. você demorou muito pra dar um beijo, né, quando foi o primeiro beijo, Paloma fala vê,
0: vai se envolver na história já, você
2: né? entendeu então é assim, Foda. Então eu como diretor de palco, eu pego os apresentadores. Então eu fico linkado, igual tinha o Gugu, era uma outra linha. O Gugu, ele lia muita ficha, entendeu? O Gugu lê muito. A, a parte, ela lê PT e fica na minha. Tipo, ela vai nos meus ganchos. Ela tem a ficha dela, tem o TP e tem eu. Então eu vou dando o time do programa. Uhum. Então, ela vai conversar com o artista, tal, papapá. Eu dou o kill pra ela certinho e vou encaixando também com ela. Algumas coisas, exemplo, vai foi o, o Bambam. Então ela tá, o Bambam, que sei o que lá, papai Bambam quer brigar com o Popó. Ah, que história é essa do Popó? Aí o Aí, cara vai, já... blá, blá, blá. às vezes ela não faz, eu falo, vai, 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 tipo assim, vai que vai dar pedal, uhum. vai dar gancho pra você é, ter uma situação. Cara, e você tem que estar tá ligado muito em tudo, você tem Todo. que estar tá ligado em quem tá no palco, Todo. no apresentador. E, e ligado na vida. Então eu, eu não desligo, eu fico ligado mesmo, eu fico ligado assim. Eu sou um cara que fico, vejo tudo em televisão, é vejo tudo na internet, né? vejo vida. tudo na internet e ouço muito rádio. Eu durmo ouvindo rádio, mas ouvindo notícias, ouvindo o que está acontecendo no mundo. Então o então, papo mais comentado foi o, 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 o negócio que afundou lá, entendeu? Uhum. Submarino. o submarino que afundou então eu já fico aqui meu se alguém me falar alguma coisa eu já pelo menos eu vou sentar numa, num lugar e vou saber conversar vou saber o que eu tô não é saber, atual... tá,
0: de saber o que está saber o que está
2: acontecendo é aquilo que eu falei no comecinho da conversa você tem que estar tá atualizado você tem que estar sempre linkado no que está rolando. Não vai vir um, vai falar tudo, vai contar a história, vai saber até o nome das pessoas. Então, você tem que estar sabendo. Aí você corre no Mas Google básico. também. Uhum. É, se está rolando um, um Google ali, que é a nossa biblioteca atual, você pula, dá uma se você já fica legal, já fala coisa com coisa e tá. E é assim que você tem que estar o tempo todo. Então, essa minha interação com os apresentadores é assim. Então, eu fico ligado nos... Na, na Bequinha, na Rebeca, fico ligado com a Patti, então vou ali. E elas gostam assim, do, do, do meu estilo de trabalho porque, além de tudo, eu deixo o estúdio, o, o, quem, o ambiente alegre. Então todo mundo ri, todo mundo dança, todo mundo brinca, que é uma, um fundamental para um apresentador, é ter uma harmonia. Se você trabalha com as pessoas cabisbaixo. Pô, tá lá, 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 lá. Lá, <risos> lá, 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 ah, lá, lá, lá. Entendeu? Você tem que... <risos> Puta da vontade. Ela vê, não, vai, 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 ela nossa, que legal. E às vezes erra. É, patrô, é demais. É, ela é melhor que a Fátima Bernardes. É. entendeu? Você vai fazendo as pessoas rirem, é, brincar, dar risada. Então fica... Harmonioso o estúdio. Então, eles preferem trabalhar com a pessoa alegre. Entendeu? Não, o Liminha é autoastral. O Liminha é legal. O Liminha é bacana. Então, por isso que eu, mesmo estando com N problemas, desde que eu coloco a minha capinha também, eu me transformo. Ali eu já sou. Eu, eu tenho um Paulinho que anda comigo praticamente 24 horas e fala: Meu, esquece tudo, entra lá e vai. É o Liminha, vai. Tem agora você é a Liminha. Né? Você entendeu? Então, você tem que ser assim. Porque depende das pessoas, até que são as pessoas que que, que ajudou a levar o pão para casa, então eu tenho que entregar para eles aqueles que eles querem, entendeu? Eles querem de mim alegria, querem de mim entusiasmo, querem de mim coisas positivas. Não é adianta eu chegar lá, pô, hoje eu tô mal porque sei lá, porque não sei o que eles falam. Meu, vamos gravar, entendeu? Vai naquele, naquela é, força do ódio, é a força do ódio, é, né, entendeu? entendeu? Mas eu faço mesmo com, com carinho, eu não consigo é, me ver assim. Eu já já saí de velório e fui. Gravar com os caras, não, eu você... falei, meu, quero trabalhar, vamos embora, e dá risada e vamos que vamos. E é assim que rola, meu, você tem que ter vontade daquilo que você faz. Isso é eu acredito assim, eu sou um cara privilegiado de estar fazendo o que eu faço. É, numa estatística assim, é, 90% das pessoas não conseguem trabalhar com aquilo que elas idealizaram. Eu sou um privilegiado. Que tudo aquilo que eu imaginei, eu trabalho hoje. Eu queria ser conhecido, eu sou conhecido. Eu queria ganhar legal, eu ganho legal. Eu queria ser notório, eu sou um cara notório. Eu queria estar no meio de gente notória. Eu sou importante, estou é. no meio. Eu sou um cara que fala com o presidente da república, falo com o faxineiro, falo com o presidente, falo com o presidente da empresa, fala, chego nos lugares, conheço as pessoas legais e carrego toda essa bagagem dentro da minha cabeça. Eu sou um cara que anda de avião, ando, de metrô, ando, de ônibus, eu ando do que eu tiver no momento. Então comigo não tem, não tem essa, meu. Eu... E... E é de verdade, de coração. Eu não falo isso para fazer média, não, porque tem porquê. Entendeu? E isso me dá um, uma bagagem muito grande. O, o de eu estar perto do público. Quando eu vou dar uma opinião para um Silvio Santos, para uma Patrícia, quando eu era para o Gugu, eles me ouvem, porque sabem que eu estou no meio do, da galera. Eu falo, meu, eu estou ali no meio da galera. Oh, você vê, hoje, me ligou o secretário Roberto Carlos. Eu mandei um. Eu, no meio do bate-papo que foi no ar domingo. Eu falei assim, ela não sei o que surgiu o nome do Roberto Carlos. falei assim, ele te assiste. Ela me falou assim, o que, que é ele minha? O Roberto Carlos te assiste. Não, ele me assiste, então eu vou mandar um beijo pra ele. Ah, mandou um beijo, não sei o que lá. Aí os caras, pô, mandou um beijo. Eu falei, é verdade, sério. Então ela mandou de novo, Roberto Carlos, que honra, que você me assiste. Juro por Deus, tá no meu celular. Ligou o secretário do Roberto Carlos agora de manhã, falou assim, o Roberto assistiu o programa, tava no camarim Garamba. do show e viu... Quando a Pat mandou, e tem como você me passar o número dela, que o Roberto Carlos quer falar com Nossa. ela? Eu mandei pra ela, tá no meu celular, tá ali, ó. Falei, falei Pat o Roberto Carlos queria bater um papo contigo, ela assistiu o programa, você quer falar com ele? Posso passar o seu número? que que você tem que, Posso pegar o número da menina idade? E é, e é, Ela falou assim, Pô, pode mandar pra ele. Tal. Que isso. Então, é, essas coisas assim, você tem que estar tá, é, você vê, um negócio que eu lancei, o cara lá do outro lado, que é o rei, ouviu Quer um resultado, eu já mandei para ela, ela já deu um kill, eu já vou passar pro cara, vou passar mais tarde, entendeu? Falar, ó, oh, pode ligar para ela, tá, o número tá aqui e tá. tal, entendeu? Que então, legal, né? tem essa interação, você tem que estar tá linkado em tudo.
1: Pra gente é uma coisa tão, assim, distante, pra gente, é uma coisa tão distante, e aí quando a gente tá perto de alguém que, que tem muita proximidade é com a intimidade. família, essa intimidade, pô, a gente para para pensar, você imagina... O mas, cara ter contato com o Silvio Santos, que é o maior apresentador é assim, do país. É saber usar, entendeu? É óbvio, Sim, com são certeza. São, são, não é uma são coisa pra você ficar é fica mandando mensagem
2: todo dia, é, bom dia, bom, não é dia, um, dia. Por isso que ele é. me ou, Por isso que eles não me. Não é, é colocar o Silvio no grupo e é ficar mandando bom porque, dia, Por quê? Porque quando eu abro a boca pra falar, eles param assim, juro por Deus, <risos> Pô, é que eu não sou de falar muito. Então é eu isso. Eu falo o essencial na hora certa no lugar certo. É saber usar. Não adianta você ter o poder e não saber usar. Muita gente. Cai por isso, eu fico entendeu? Pensando,
1: eu, eu fico pensando, você me corrija se eu estiver errado. Que eu acho que às vezes nem você acredita que você conquistou tanto. Porque geralmente a gente sonha com algo, mas a gente sonha com aquela, com aquela desculpa, de manter o pé no chão. Às vezes a gente acaba eu até... A gente acha que é impossível. Isso, a gente acha que é impossível. Então assim, você sempre quis trabalhar em televisão, sempre foi fã do Silvio. Pô, você sonhou em trabalhar com o Silvio. Mas quando você para pra pensar tudo que você já conquistou, A relação que você tem com o Silvio, os contatos que você tem... Não te dá um negócio, você fala, meu Deus, foi bem
2: mais do que eu sonhei. É, dá assim, sabe quando dá? Quando você tá passando por um momento difícil... E uma pessoa dessa te, te levanta, fala... Não, bicho, fica aqui, faz assim, tá, você é nosso, tal. Então, nessa hora, você vê a gratidão que as pessoas têm por você no... Na fase da vida, assim, de ser uma pessoa tão importante, está preocupado. Então eu tenho um orgulho de fazer parte da família SBT, que nós funcionários, nós somos é, todos apaixonados pela família Abravanel. E nós, é, funcionários, temos um carinho e um respeito. E quando eu tenho esse carinho e esse respeito no momento difícil da sua vida, você sente realmente que você. É um cara diferenciado para eles, né? Para eles, assim, sabe, que não é só o bom profissional, é o ser humano que eles estão vendo ali. Porque, claro, que você trabalhar numa empresa 42 anos, você não, se você não for bom, você não fica não ainda fica. mais diante de um, de um monstro sagrado que é o Silvio Santos. Entendeu? Ninguém engana o Silvio, não tem que enganar, o cara que trabalha com o Silvio, não engana, ou você é ou não é, ele não deixa 71 ficar perto. dele. Aparece, claro que aparece, mas vai saindo. O peixe morre pela boca, né? Então eles vão morrendo um pouco. Ele dá a corda, a pessoa vai se enrolando. Ela é mesmo ele se enfoca, né? Meu, o cara não sabe onde ele tá. Aconteceu agora, recente aí, né? Então você vê que o um moleque tinha toda oportunidade e jogou pela janela. Então você, quando tem oportunidade, que é uma oportunidade de um Silvio Santos te abraçar, te colocar no colo e você jogar fora, me perdoa, mas... Você saiu do colo de Deus. Então, são coisas que você tem que, na vida, não se deslumbrar com isso. Não é porque eu sou Liminha, que eu, tenho, que eu sou um cara conceituado pela família, que me dá o direito de achar que eu sou o bambambã bam, e menosprezar os meus colegas. Todo entendeu? Poderoso, né? É, não. Pelo contrário. faço questão de mostrar para eles que eu sou igual a eles. Eu, eu faço de coração. Eu, tanto é que estão tá aqui as pessoas que trabalham comigo. Eu, eu quando eu sou apresentador, na minha equipe, toma café da manhã comigo. E eu levo o café da manhã, que ele leva até o Paulinho. Eu faço um café da manhã de primeira, de, de, de hotel mesmo cinco estrelas. Então minha equipe é tratada com carinho. Eu faço aquilo porque eu me sinto quando eu não estava naquele momento. Então, já que eu estou no momento apresentador, deixa eu pô, dividir um pouco dessa, dessa, dessa glória, sabe, que aquilo foi um presente para mim. Eu estou ancorando a telecena há cinco anos já, como apresentador, junto com a Ellen Ganzaroli, foi um presente do, do Silvio, do seu José Maria Corse do Tadeu, de toda a equipe da liderança, porque os caras poderiam colocar outras pessoas lá. E eles me escolheram, entendeu? Não, deixa o Liminha ali. O Liminha está lá e eu estou há cinco anos fazendo isso. E é rentável, é legal, a minha imagem mudou muito. As pessoas já me veem de uma outra maneira. Eu não sou só aquele cara que pulava no auditório. É, mas é apresentador. Sou conceituado como apresentador. É. Você põe no Google, aparece apresentador. Eu, nossa. Um tô, dia tô, eu tava tô brincando tô com chique, Alex né? lá não tem Alex Apresentador. É. Eu falei, nossa, até Alex já sabe quem sou eu. <risos> que nível. <risos> muito legal. Nível, né, meu?
1: a é. a gente vinha, né, amor, aqui pro, pro estúdio conversando, que a gente tocou no assunto de gratidão. E é. o Gugu, que era um irmão seu, te chamou para ir com ele para Record e para você foi um momento também complicado, você teve que dizer foi. não pro Gugu, para poder
2: dizer sim pro Silvio, né? É, porque assim, na época, quando ele me convidou, é, ele dobrou meu salário, aí eu, meu, mas fiquei naquela, ah, você pensa, você pensa, você não é obrigado a fazer as coisas, então, eu pensei, mas assim, eu falei, meu, o Silvio sempre foi um, um parceiro na minha vida, assim, e o Gugu também, claro mas assim, aí eu fiquei pensando aí uma outra vez ele ligou de novo aí ele me ofereceu o triplo aí eu falei, pô, Gugu, tá não sei o que lá, na última vez ele me ofereceu uma bala mesmo, aí eu falei foi onde ele parou de falar, eu falei assim Gugu o Silvio nesse momento precisa muito de mim ali, e eu acho que se eu largasse ele na mão agora não ia ser legal nem pra mim, eu ia ficar triste também de saber que um cara que me deu muita força dentro da empresa, me deu um um carinho, como você assim, meu, Gugu na hora, falou assim, juro por Deus, a palavra dele foi essa, as palavras né, foram estas ele disse, Liminha, eu sempre te admirei, e eu sei do seu caráter, fica à vontade, não, não vou te ligar mais para esse tipo de coisa, você pode ficar tranquilo, eu vou só ligar para te perguntar como é que ele tá como não sei o que lá, cuida do Silvio, e o dia que você precisar de mim, você me procura. Foi, foi a última vez assim que, sério, depois nós falamos várias vezes assim, mas nunca mais ele tocou no assunto de me levar para ele. Que ele falou assim, Liminha, sabe o que acontece? É que é, esse lance de eu estar interagindo com o apresentador é muito importante para o apresentador, entendeu? E, e ele falou assim, as pessoas tentam te imitar e fica pior do que o original. Mas <risos> <E, só risos> <risos> é verdade. Foi hater, né? Ele falou assim, é que você é tão xarope que as coisas <risos> funcionam com você e já o público acostumou. É, mas é um ah, xarope, é, mas é um é xarope é, original, mim. né? Eu entro em cena, às vezes o diretor fica a genérico. Às vezes eu entro em cena, o diretor já fala, ah, o Liminha mesmo. Porra, você tá vazando. Quem tá vazando? O Liminha tá vazando. Já é o Liminha mesmo. Já faz parte. É, o público já não. Já vê como. Ah, o Limi entrou ali e foi, foi pegar alguma coisa, foi ajudar alguma coisa, foi socorrer alguma coisa, entendeu? Então eu já tenho essa, é, é, esse livre-arbítrio, assim, de correr, entrar e sair e tal. Às vezes, eu, às vezes eu entro correndo, o próprio diretor, que é o Fabiano ou o Jefferson, fala para mim: entra devagar, não se correr, não. <risos> <risos> já, viu, já viu que é você, pô. Uma vez teve uma festa na Rede Globo, lá no Rio de Janeiro, e as pessoas iam fantasiadas. Então iam fantasiados eu fui de Liminha. Eu fui cara, de Liminha. O cara chegou e falou Fugiu. assim... É, Fugiu. o cara chegou e falou assim... É, pô, vai ter uma festa fantasia no Morro da Urca, estavam comigo, tá? E o cara era da Globo. Eu falei assim, pô, mas eu, não, vai de liminha festa fantasia, vai de liminha. Tá? Ah, então vou, pô. Cheguei lá, os caras. Os caras cara, vinham, pô, tira a foto comigo, você parece o Liminha. É Caraca, mãe. mas eu liminha, meu. Não, não é. O é o cover é. dele aqui. Ai, cara, muito engraçado. Eu, era eu e não era eu, bicho. <risos> eu não sacaram? Não! Tipo, os caras vinham, não, mas é ele mesmo e o cara é ele. Não, o que não é porque era uma festa fantasia, os caras, pô, que, que tem um Liminha aqui dentro era, daí Globo, né, Globo né? Foi muito engraçado, cara. Ficar tirando no foto e falando, não, é ele, não, não é, que é ele. Você acha que o cara vai vir aqui lá de São Paulo aqui? Sou eu, não, que você cara. Mas vamos tirar uma foto que tá igual. Tá igualzinho. Ah, que legal. Mas teve esse negócio de do,
1: do SBT se infiltrar na Globo. Lembra é. do, do ratinho ligando pra Globo ao vivo? Foi, foi, foi. foi. <risos> oh, oh, Adam, vem. É, vem o seguinte, eu já não tenho mal que pôr no ar e é. vocês ficam esticando essa
2: novela.
1: É, <risos> é muito legal isso, né, cara? É legal. O ratinho também é um cara que parece ser
2: sensacional, né? Maravilhoso, mas sensacional muito, muito. É. E é um cara que também, você vê, o SBT ele tem essa família, entendeu? É, o apresentador, ele conversa com o contra-regra, ele conversa com o figurinista, ele conversa com o camareiro, ele conversa com o cabumem. Então, e, e, e a gente é tão família que quando um tem um problema, quando você vê um cara dessa dimensão, vim, o, o Ratinho me ligou 6 horas da manhã, cara. Você tem noção? O cara me ligar 6 horas da manhã para perguntar se eu estava bem. Meu, você está bem? Falei, não, estou, tal, tal. O que você está... Quando eu tive uma paralisia de Bel, ele me ligou e falou assim, Liminha, deixa eu te falar um negócio. Eu não quero saber. Eu sei que você está bem, que você está vindo aqui. Eu quero saber como é que você está financeiro. Porque eu sei que essas coisas atrapalham, não sei o que lá, papapá. Eu estou depositando dinheiro nessa conta. Me passa a conta. Eu não, tive fala Estou bem. Não interessa. Me dá uma coisa. E foi lá e deu, deu um dinheiro para mim. Olha aí, não é, irmão? É, lógico Fala que é. pra mim. Não, não é, irmão? É. E isso não aconteceu uma vez só, não. Tem, e tanto é que eu fui pagar, ele deve estar tá vendo vendo com é a verdade. Falei, Ratinho, eu já dei uma melhorada, eu vim pagar. Não, você não me deve nada. Falei, pana, bicho, pelo amor de Deus. Não, não me deve. Já que você falou, então tá bom, né? <risos> É assim.
0: Você pincelou aí, era um assunto até que eu queria tratar com você, que é sobre a paralisia de Bell. Eu também tive. Teve? Tive.
2: Você foi melhor então, assim, que eu, eu, que eu continuei torto.
0: Então, na verdade, eu ainda tenho sequelas, mas tem eu, sequelas? Eu, eu tenho. Eu acho que todo mundo fica. É. E assim, pra mim foi muito difícil. Eu acho que assim, de longe, foi o período mais difícil da minha vida, porque é uma coisa que mexe com a aparência e não Poxa, tem como você mas... esconder. Exatamente. E eu trabalhei normal, assim, então as pessoas perguntavam, era chato de falar, mas assim... Queria que você falasse sobre isso e como que foi pra você, assim, esse momento.
2: Cara, por incrível que pareça, parece que Deus, ele age de uma maneira na vida da gente que a gente não entende. Você acredita que quando eu saí do hospital, minha boca estava completamente torta? O Silvio queria me colocar nos pontinhos? Eu fiquei assim, eu falei, ó, Silvio, velho, você vai pros pontinhos, eu falei, não, meu Deus, não pegando aí, lá. É... Então, parece que Deus usa a gente nos momentos da nossa vida... Que depois, pra cá, eu cresci mais, assim, na visibilidade dentro do SBT. Eles me deram mais oportunidade. Eu ganhei a a Telecena. Eu virei um apresentador. Eu comecei a fazer mais coisas no vídeo. E eu falo, caraca, meu. E eu também pensei, como você... Eu comecei dentro do quarto, assim, chonei. Falei, meu, acabou. Porque como que eu vou apresentar? Como é que eu vou ser alguém torto desse jeito, né? E aí foi... Foi indo, foi indo, foi indo. Hoje eu já nem ligo mais. Assim, claro, quando eu fico estressado, parece que dá uma travada. Uhum. Entendeu? Rola isso com você Rola. também?
0: Eu começo a sentir, já dá, dá medo, porque começa a dar uns repuxões e eu falo, é? mas vai acontecer de novo. Porque então, acontece é às vezes. você fica eu nervoso, fica vez.
2: aqui assim, puxa eu... Caramba, E meu... é por causa de estresse isso? É um estresse. É. Eu lembro que eu fui para Nova York fiquei passeando no meio da, 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 da neve, que meu idiotinha lá, achando o máximo. E juntou... É uma gripe mal curada, estresse e choque térmico.
0: Choque térmico, saiu gelado e quente. Então então, tudo se juntou
2: num corpo só, aí danou tudo. Mas eu. Meu, não tem jeito, é, é desencucar. Eu já nem cuco mais. Ah, meu, tá bom, tá torto. Às vezes eu até, é, quando eu tô apresentando alguma coisa, eu fico assim, ó, oh, não deixe de comprar e começa com a mão. Ah, os diretores ficando na minha cara, não, tira a mão do rosto. Não, tô torto, tô torto. Não tá, fica tranquilo, já, um torto. Eu lembro que o Silvio uma vez chegou pra mim e falou assim, conversando com o auditório. Ô, Liminha, eu tô te vendo aí, na Telecena, tá indo bem e então. tal. Mas deixa eu te falar... Esse lado seu ainda tá paralisado, né? Eu falei, tá, seu, tá um pouco. tal. Ele, ele falou assim: mas eu... esquenta a cabeça com isso, não? Você sempre foi torto. Não, elogio, louco. Você sempre foi torto. Tá é. bom, assim, eu faço parte da cota. Os caras me zoam muito que... lá nesse SMT. Os metê-lo. caras são os me zoam lá, que eu faço parte da cota. <risos> <a> <risos> da cota sou o único apresentador torto no Brasil. É.
0: <risos> e o Gugu uma vez impediu a sua demissão? né que aconteceu de ah, parece é. que já tinha vazado que ia ser a sua demissão na sexta-feira e aí ele conversou
2: foi assim eu trabalhava na na, na, na como porteiro né no um porteiro de luz chamava apontador de produção então as pessoas chegavam anotava. <risos> é é porque as pessoas chegavam qual é o seu nome Paloma você vai aonde eu vou na maquiagem Pegar seu documento, olhava o cara crachar, tal, 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 pode subir. Aí vem você, oh, Lucas, tal, tal, você é da onde? Você da recorta, pá, 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 pode subir, tal. Só que eu é, conversava com todo mundo, esse lance de, de conversar, e aí você vai lá, e batia papo, conversava, tal, papá, pá. O Gugu chegava de manhã, para fazer o. Ele era produtor de do domingo no parque. E ele chegava, eu, era, eu, eu saía às 6 horas da manhã. E aí, tinha vez que eu saía seis, tinha vez que eu saía sete, que eu tinha que esperar um cara para me render. E numa dessas vezes o Gugu chegou, oi, tudo bem tal, então, se Ele vinha com a bolsa, assim, da cor da mesa. Aí falou, ai, você deixa a minha bolsa aqui. Eu falei, ó, oh, seu João que ia me render. Seu João ainda não chegou, mas eu vou deixar aqui, vou deixar seu nome, Augusto e tal. E ele se deixa aqui tal, porque quando a maquiagem abrir, aí eu deixo com o Roberto Massaleta, que era outro cara, você vê que não tinha nem sala. Olha como é que era o esquema. Aí o Gugu tá, bom. Aí eu, eu saía, eu gravava das 10 da noite às 6 da manhã. Eu trabalhava das 10 da noite às 6 da manhã. As gravações antigamente no S, na TVS, elas iam até 3 horas da manhã, 4 no máximo. Mas iam até tarde. E o resto a gente dormia. A gente tinha que esperar para bater o ponto, né? E eu ficava ali tal, e dormia e tal. Dormia até no camarim que era do Raul Gil e da, da Hebe. Que virou do Gugu depois. Aí eu, o, 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 eu já tava... Garoto novo, 19 aninhos, 18 anos. Eu falei, meu, eu vou treinar aqui dentro, né? aí eu comecei a fazer estágio. Aí eu fiz estágio de cabumem, fiz estágio de contra-regra, ajudei na maquinária. Aí eu comecei a eh, circular dentro do, do esquema. Aí o Gugu um dia chegou e falou assim... Oi, tudo bem, você me ajuda a levar as menininhas que vão é, maquiar, que tinha uma, um concurso de maquiagem no, no domingo no parque, aí tinha que levar três meninas para maquiar, e era uma escada grande, eu levava. Às vezes a produção naquela época não tinha tanta responsabilidade, o cara faltava, outros... Não... Era a praia dos caras. E eu pegava a menininha, levava. Aí voltava. Aí me ajuda, não sei o que. Ele ficava conferindo as provas de palco, que eram bastante eram muitas provas, então ele ficava checando pra na hora não dar erro. A da cobrinha, a não sei o que lá. Aí ele, aí chegou as meninas da dança, que tem um concurso de dança. Tinha que vestir as menininhas daquele jeito. Eram dez meninas. Leva pra mim? Aí eu ia lá levar, não sei o que lá. E eu ficava meio que ajudando ele. Uma vez por semana eu fazia isso. Eu já virou um... Foi onde eu comecei a tentar na amizade com ele. E um dia ele chegou e falou assim para mim, preciso falar com você. Eu falei E eu estava com sono naquele dia, que eu não tinha dormido muito, que teve um problema na... Porque lá fora no teatro ficava uma fila para assistir o programa Silvio Santos. E teve uma menina que passou mal, o bombeiro. Nossa, não sei o que aquele dia não deu para dormir. E eu ficava assim, o Gugu falou assim, meu, preciso falar com você. Era uma terça-feira. Preciso falar com você. Eu falei, Oi, fala, não, mas não vai dar... Tem que esperar depois que acabar o o domingo no parque. Vai lá pra Vila Guilherme, me procura lá. Que eles estão querendo... Parece que você vai ficar empregado só até sexta-feira. E quinta-feira eles vão demitir todo mundo. E só falta esse esse núcleo aqui, que é o seu. E eu sei que você está no corte. E o caraca... Porque é assim, né? Pô, caramba, meu caramba. E eu já estava gostando da coisa. Eu fiquei lá. Falei, meu, vou esperar, né? Só que quando grava o Silvio Santos, não pode ficar... Todo mundo dentro do estúdio. Você tem que sair dali. E até porque tinha que negócio se bater o cartão, o que você está fazendo aqui dentro? Aí eu. Fui pra rua, fiquei lá, tal, não tinha carro, não tinha nada. Fiquei esperando. Fui pra Vila Guilherme, fiquei sentado no boteco lá. Até da... Daí o Gugu não chegava, não chegava, não chegava. Chegou umas duas horas da tarde. Eu cheguei, falei, ah, o que ele falou com o Gugu? Ele... ele foi escovar o dente, que ele acabou de almoçar. Aí eu fui escovar o dente, voltou. Aí ah, senta aqui, vou falar com você. Então, peraí, deixa eu ligar. Ligou para um cara lá e falou assim, olha, tal, tá do, do... do... Ailton Sampaio Lima e tal. Ele falou assim... É, a ficha dele foi demitida. Não, não, mas, na, não, pera eu tô indo aí, pegou, vem comigo. Me levou lá na, na sala do, do RH. Chegou lá, o cara tava com a minha ficha, chamava Cícero. Ele era o chefe do RH. Ele falou assim, é, a ficha dele tá aqui já, como demitido. A gente só vai avisar ele na quinta-feira. Ele era eu. <risos> Vocês a gente lá. só vai avisar ele. E eu assim, não, não, ele é muito gente boa, tal. Ele falou assim, é, mas acabou essa função. E nós vamos, então, pera aí que eu vou dar um jeito. Pegou, vem cá comigo. Levou eu na sala de um cara que chamava, um Humberto Garim, que era o cara responsável pelo departamento musical do SBT. Ele cuidava de todas as orquestras do SBT. Aí ele pegou e falou, Garim, chama Garim, né? Humberto Garim. falou assim, Garim, tem um... Você tem uma vaga aí, que eu sei que o Cabral vai sair e, vou, e vai sobrar uma vaga. Você não quer encaixar o, o, o Liminha? Ele é um trabalhador, esforçado tal. E o Gugu era como se fosse eu hoje, assim, sabe? Era um cara que tinha uma moral com todo mundo tal. E o, o, o Garim, lembro que ele era, ele era uruguaio ele falou assim, sí, bicho, um, um, um pedido, você é uma ordem tal. Não, vamos sim, vamos sim. Ele pode passar ele para mim então tal. Só que eu ganhava mais que esse Cabral naquela função. E... O cara do do RH falou assim, ó, não vai dar porque ele ganha mais que o outro rapaz. Aí vai ter um ajuste de não sei do que, né? Uns nomes doidos lá. Pô, onde eu fui parar? Na sala do Leon Abravanel, que era o gerente geral na época. Chegou lá, o Gugu também tinha uma baita de uma amizade com o Leon. Falou assim, Leon... Pô, o Liminha, esse cara é bom, ele é esforçado, não sei o que lá, e papapá. Aí ele falou assim: Mas que, qual é o problema? Não, vamos passar ele para lá. Só que o cara ganhava muito mal. Desculpa, ele ganhava muito mal. <risos> Aí o cara, ele falou assim: Não, tudo bem, Gugu, se você tá falando, eu vou confiar em você, eu vou dar um jeito aqui. E me encaixou, passou eu para o departamento musical. Aí no departamento musical, eu comecei a trabalhar com as orquestras. Eu era auxiliar musical. O que, que Eu fazia. Eu pegava as partituras, tinha o orquestra do Maio Cezinho, a orquestra do Osmar Milani, a orquestra do, do José Paulo Soares, e eu coordenava os músicos, colocava os caras é, com as partituras. O cara ia no show de calouros, vai cantar a música se, Feiticeira, feiticeira, é 3344. Então eu já sei até o nome ah. do, do arranjo, porque eu pegava o arranjo e distribuía para a orquestra, para a orquestra, guitarra baixo, aí em cima, pistão, pistão 1, 2, 3, aí sax, saxofone, barítono é, e o trombone, bateria, piano, então eu distribuía todas as pastinhas quando o Silvio chamava o cara, pode entrar um senhor, é, Paulo Sérgio, o cara entrava, a gente já tinha o um número, eu gritava, 3543, que era o número do arranjo, os músicos pegavam assim, ó, O cara ia cantar Índia. Índia, seus cabelos. Ah. Então tinha o número. Eu eu ficava assim, ó. Eu chamava o cara, dava tempo. Eu, 3543, 3543. O cara ia, o músico ia lá e já deixava a partitura que eles iam tocar. Aí começava. Então eu fazia isso bonitinho. E eu era bem dedicado nisso. Tanto no ensaio, como também no palco. E nessa de ficar no ensaio, eu ficava, tinha as vinhetas do programa que segurava a Dália. Era o Jesus... Que era o contra-regra, né? E ele chegou b u r Comprar barato só nas casas Buri A troveira Tomou, passou A troveira Tinha as vinhetas do programa que o Silvio cantava no, com o júri ali E eu ficava na orquestra, eu montava tudo e não tinha o que fazer E quando o Silvio termina, eu ficava dançando ali com... Tinha o Bira, o Bira não, o Bira também, que dava risada, sabe? Ele fazia parte da orquestra E tinha o Emílio, que ele era do... do da, como é que chama? É, caramba, viu no, Tem uma Bateria e tinha o outro nome lá E eu, eu pegava os negócios dele E começava a tocar o gogozinho ali Que era a única coisa que eu nunca conhecia, sabia tocar eu, Tin, din, din, din. Ele quando tocava alto Os caras ô, oh, não se empolga não Eu atravessava Aí, aí o, 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 Um dia lá o, o Silvio quando falava, ele falava Do Isto é incrível não percam hoje, não está incrível, o cara que come 80 pão de queijos. Não percam hoje o celular cor-de-rosa que fala, o microfone preto que não sei o que lá. Ele falava no primeiro bloco. Na sequência, ele esquecia o que ele falava, que é aquele lance do apresentador não ter um cara para linkar com ele. E não tinha. Tinha o Wanderlei Villanova que era o diretor do programa, e o Wanderlei ficava doendo e ia passando as fichas só, tal. Eu via que ele tinha uma deficiência nisso e eu não tinha nada a ver com o peixe. Eu anotava o que ele falava no primeiro bloco e colocava na estante do maestro Zezinho aqui, ó. Que era o ângulo dele. E colocava ali, ó. E ficava dançando e tal. Mas nem imaginava que o Silvio tinha sacado quem era eu. Um dia, o Valentino, na época, não era o Vanderlei Milano, era o Valentino Gozo. O Valentino falou, meu, cuidado que o Silvio não tá legal. Você vai ficar dançando aí, é melhor... Se eu fosse você, eu ficava lá em cima. Ficava lá em cima, fica quieto, coloca as coisas aí, porque o não tá bom hoje o negócio aqui, não. Falei, beleza, eu era novo no, no esquema ali, tava, tinha acabado de chegar no, no departamento musical, mas tal. Aí eu peguei e deixei, eu, não, não fiz nada daquilo que eu tinha que fazer, montei o um negócio aqui lá sentadinho. O Silvio começou o programa, lá, 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 Sérgio Malandro, pá, pá, papapá, fez o primeiro bloco. No segundo, ele começou, tal, pau. Parou na hora que ele se perdeu. Ele hoje, no incrível, aí os, os júri começou a soprar: Ô, quem gola cobra, outro, sei o que lá. Ele, ele olhou e falou assim: Cadê é aquele rapazinho de boné? Olha, ele tinha Deu te rapazinho reparado. rapazinho de boné que fica pulando ali. <risos> e eu já tinha amizade com o Sérgio Malandro que eu trabalhava na Vila Guilherme. Eu, o Sérgio Malandro, É o Liminha, é o Liminha. Aí o, a Sônia Lima, aí o Silvio Lucas: Não, Liminha, Liminha, <risos> Liminha, e todo o cara. E eu desci correndo, fiz assim: Eu, fiz assim, eu aqui, né? Ele Você não quer trabalhar, não? Uhum. Peguei e desci assim, ele falou, vem pra cá, qual o seu nome? Eu li Lucas, palmas pro Lucas. <risos> Os caras rindo, o júri rindo, é Liminha, Liminha. Ô oh, Liminha, vem cá, por que, é que você não quer trabalhar hoje? Não, você me ajuda muito. Quando você coloca ali, escrito na, na cartolina, os nomes do que eu vou falar, você me ajuda muito. E eu gosto que você fica dançando ali, cantando ali. meu, Foi, foi tudo ao contrário que o Valente falou. Aí eu, pô, já pediu um aplausos pra mim. Cara, o caramba. Aí eu lembro que a orquestra começou a rir, o Bira começava a rir, né? Que o Bira ria de tudo. E começou a rir. Aí o Silvio começou a rir também. Meu, eu virei que um personagem ali. Aí toda a gravação eu tava ali. Aí todo mundo já começou a se preocupar comigo. Cadê o Liminha? Cadê o Liminha? Só que eu só fazia o musical. Aí teve um dia que eu viajei, tal, não sei o que lá. O Silvio me chamou de novo, falou assim: Ué, por que, que você não, não veio nos outros programas? Não, que eu trabalho só no musical. Ele falou: Não, mas. Me chamou no camarim e falou: Mas você ganha quanto? Aqui, você tá quanto tempo aqui? Ele falou: Eu, falei, eu tô três anos. Mas eu vim te conhecer só agora, você é bom, eu fico vendo você, você me dá uma ajuda, tal, não sei o que lá. E você tá ganhando quanto? Ah, tô ganhando 5 mil. Não, 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 não. Você vai ganhar 6 mil. Eu, caramba, já, né? Caramba, que legal. Ele falou, tá bom? Tá bom. Mas não falou nada. E eu continuei fazendo meu trabalho. Aí eu não fui de novo. Aí um dia ele me chamou de novo, falando assim, Ei, eu quero falar com você. Quando acabar a gravação, você fala comigo. Eu tava tá, eu a gravação, era qual é a música. Aí fui lá, o, o, o Zé das Águas, que na época era o camareiro dele, falou assim, seu Silvio tá te chamando. Aí Entrei no camarim, ele fechou a porta. Vem cá, eu quero saber por que, que você não quer trabalhar comigo. Eu falei, não Silvio, eu quero trabalhar com o senhor sim. <risos> Aí ele falou assim, não, não quero. Eu te dei um aumento, você não veio trabalhar comigo. E não sei o que lá, eu falei, eu falei assim, mas Silvio, eu trabalho no departamento musical. Tem programas que não adianta eu estar aqui. Porque eu não sou do núcleo. De... Não, 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 não. Peraí. Ligo, ligou para o Luciano Calegari. Luciano, você trabalha com quem? Com o Garim? O Garim? Deixa eu vou falar com o Luciano. Luciano, tem um rapaz aí. Qual é o seu nome? 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 Aí Sampaio Lima. É, o Ailton vai te procurar aí. Eu quero esse rapaz trabalhando comigo, tá? Então, vê, vê com o Garim. Ele está ele com o Garim, tá? E depois ele vai falar com você. Ele desligou. Isso era lá na Vila Guilherme. Aí ele falou assim, Como você tá ganhando quanto? Eu falei, eu tô ganhando seis, era assim que você me deu seis. Não, não, mas eu, eu tenho que te segurar, que senão eu vou te perder. Vamos fazer é assim, eu vou te passar para oito. Eu vi, em, em, em dez dias eu ganhei dois aumentos. Dois aumentos. eu saí milionário. Caramba. E foi assim que eu fui me engajando aí com ele. Foi que foi. Mas aí você foi, você foi ficando com o Silvio e com o Gugu? Com, eu, na época o Gugu ainda não existia. É Viva a Noite, sabe tá, Bem lá no comecinho. Depois. É, foi depois. O Gugu eu fazia a sessão premiada, que ele fazia a sessão premiada. Ele intervalos, pedia né? Para eu ajudar ele. No, que era. Ele fazia na Vila Guilherme. E é outro que eu comecei a ajudar ele. Eu tô lançando um livro agora, e Seus Colegas de Trabalho. Está vindo agora. Estou lançando meu podcast também agora, então. Tá vindo um podcast muito da hora aí. eu tenho certeza que a gente vai fazer grandes parcerias aí. Legal, porque pô. tô com o Cristiano Gomes aí, que é meu empresário. É um cara que cuida, é um cara que vende. Porque tem que vender. Se não vender, não ganha, é. né? Mas já tá no eu esquema já? E tô com o Marcelo já? Loureiro também, que, que faz a parte da, da, da advocacia com a doutora Cátia. Tem que andar com um bom advogado, bons amigos e, e pessoas boas. Não sai tudo
1: errado. Mas tá cara. no esquema o livro e o podcast o já estão... O livro tão... já tá, o livro é. já
2: tá saindo. Tá, nós estamos começando a produzir o livro. Inclusive tem a Sônia Abrão também apoiando. E tem também uh, o podcast, que vai ser um podcast muito da hora. É.
1: Não pode falar, mas Ah, dar um spoiler, os é... outros vão copiar. Copiar, né? Então,
2: beleza. Tem
0: pretensão de sair da TV?
2: De sair? Só num caixãozinho lacrado. <risos> Ai, que tomara que demore muito. É. Porque assim, eu não, não, não me vejo fazendo outra coisa. Não Tenho... tem televisão, é claro que você tem que começar a já se preparar para outras coisas, né? Para você também não... Porque a televisão, ela consome mentalmente muito a gente. É. Muito a gente. E, e isso, muitos... Desculpa aqui. Uhum. Muitas das pessoas que deixam a televisão, elas ficam numa depressão danada. Porque a televisão, ela mexe com o seu ego. Ela mexe com a sua estrutura. Você se torna a pessoa, entendeu? Uhum. Então, você chega no lugar você é notado você chega no lugar, você bate papo, as pessoas te ouvem, caramba. Quando você não tá mais, quando, às vezes as pessoas chegam pra mim ué, você não tá mais lá? Eu, aquilo me dá até um choque. Quando eu saio de férias acontece muito isso, que você viaja pros lugares e você fica um mês, aquilo começa a me dar um desespero, que eu falo, pô, já parece que eu não sou eu. É a mesma coisa assim, você sai do país Tô lá. sumindo. Você sai do país que você anda, que ninguém te conhece. Aí, quando você chega assim no Brasil, você aterriza, os caras olha em mim, eles caraca! Eu existo! Eu, eu existo! Isso, né, meu? É muito engraçado isso. Então eu não me vejo parando, não. não vejo, até porque o que eu faço, quando você faz o que gosta, o trabalho se torna uma diversão. E daí?
1: Você tá, tá até se reciclando, né? Você é tá vindo aí com o um podcast, tem pô, o seu livro, pô, olha tem, as histórias que você vai ter pra fazer. E,
2: e tem também as, as minhas. É... Palestras As palestras, que eu faço é verdade. Você viaja o Brasil inteiro? Ajuda muito, entendeu? Porque eu falo, essa história que eu conto, eu conto, mas numa linha de show, uhum. que é bacana, que tá vindo agora com uma roupagem bem legal. Então, quer dizer, são três, três coisas. Não é BBB, o pre- não. O não empresário, é projeto. Vai, o
1: empresário vai, ter, vai ter trampo aí, bicho. <risos> ele tem, mas ele é bom, né? Ah, vai ter então, trampo. Então
2: o é, Não é BBB, que BBB que fala que tem projeto, né? Tem uhum. soluções.
1: <risos> eu queria fazer uma última pergunta, ainda sobre o Gugu. Opa. Pra gente poder encerrar. Eu gosto
2: do Gugu mesmo. Hein? Gosto,
1: cara, é. eu gosto. E, e além de gostar, eu sei que, que você é amigo do Gugu, que, que você tem uma muito, relação muito. com o Gugu. Sim. E o que eu acho mais incrível é que, é que essa história de vocês começou. Sorry. Antes dele ser o Gugu e antes de você. Ó, oh, pra o você limita. ter uma ideia, eu, o Gugu liberado. É muito fácil ser amigo de quem oh, tá. Ó, nós famoso. estamos aqui no
2: Bexiga, né? Hum, Não é, meu? Tinha uma pizzaria ali embaixo na rua 13 de Maio, e uma vez nós acabamos um programa, e o Gugu falou assim: vamos na 13 de maio, que tem uma pizzaria de um amigo meu lá, tal, tal, tal. Aí ele pegou Nós chegamos, sentamos na mesa bem no comecinho, assim. Ele falou assim: Eu vou no banheiro. Fica anotando se as pessoas me conhecem. Olha que coisa doida, né, bicho? Fica anotando, fica anotando se as pessoas me conhecem, tá? Aí ele foi e voltou. Ele fazia sessão premiada. Foi e voltou. Ele falou... E aí sentou assim. E aí? Eu falei, meu... Ninguém. <risos> <risos> eu digo, tadinho. Agora eu sinto ah, como é. se fosse ele. Eu falei, vou adianta. Eu falei, falando alguma coisa. Eu falei, ah, dois, <risos> três. Tadinho. Então eu amigo, nós vamos fazer um show aqui no Ipiranga, e o Carlinhos Bugalu, que também já está no, no andar de cima, chegou e falou assim, eu desci antes, eu ia com o Gugu, né, no car na, na, na veraneio. Era eu, o Anselmo e ele, e os Zacarias. Aí ele pegou e falou assim, desce lá e vê como está o local. Vê se tem muita gente, era umas 5 horas da tarde. Aí eu fui assim, entrei, o Carlinhos, olhou o Gugu, olhou o falei, não, já tá no carro, pera um pouquinho. Aí eu cheguei, entrei, não tinha muita gente, tinha, assim, umas 50 pessoas. Aí eu voltei pro carro, e aí, aí? Eu falei, Gugu, né, contei por cima, assim, umas 50 pessoas. Ah, não, não, não vou não, não vou não. Aí chama o Carlinhos, aí eu falei, Carlinhos, vai lá, o Gugu quer falar com você. Aí eu colhi, entrei e então. tal, aí o, o, o Carlinhos falou, Gugu, vamos lá, vamos. Ele falou, mas tá vazio. Não, mas tem um, tem um pessoalzinho... Ó. Não, não. O Liminha já falou que não tem. Não adianta que eles me enrolar. Aí ele... <risos> oh, esse carinha pé da vida comigo. Pô, você ele pode falar... Mas como é que eu vou mentir? Como é que eu vou mentir pro cara? Você vai vou falar que tá legal, ele vai entrar e vai ver que não tá. Não, mas aí você me ferra, não sei o que lá. Aí o Gugu falou... É, o carinha falou... Gugu... Aqui tem uns caras bravos pra caramba. Se eu falar que não vou fazer o show, eles vão me arrebentar <risos> na porrada. Eu falei, aí ah, o problema é seu. Se precisar de deitadura, eu te amo. Ele foi
0: embora. Cada um com seus problemas. Você foi embora? <risos> Ele
2: Foi embora, eu fui junto. Esse cara... Ô, oh, meu amor, muito engraçado, cara. Olha,
0: meu, o
1: que eu queria saber é, é como foi a sua última conversa com o Gugu antes da morte dele. E como foi que você soube e recebeu
2: essa notícia? Ah sim, a minha última conversa foi através de um vídeo que eu tinha que não sei sendo que agora está meio meio turbulento meu meu Instagram mas o Google ele mandou uma mensagem que era aniversário meu e eles fizeram uma surpresa e ele mandou uma mensagem né e quando aconteceu a fake news teve uma fake news uma dele que ele tinha antes, morrido né eu liguei para ele dentro do camarim com o Luiz Ricardo e eu liguei para ele ele estava na Indonésia aí eu falei assim oh, Falei um palavrão, né? Ô, oh, seu filho não sei o que lá, estão falando que você morreu. Você morreu, eu te mato. ele De lá ele, 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 ele falou assim, só se for de calor, que tá um calor desgraçado aqui. <risos> eu falei assim, pô, aí a morrer, eu e ele, o Luiz Ricardo tal, te ligamos tal. Quando aconteceu, de fato, eu achei que era outra fake news. Que veio, me, soou como assim, tipo, meu, outra zoeira, caraca, não sei o que lá. Aí me ligou um amigo meu que mora em Orlando, e falou assim, meu, você está sabendo? falei assim, o que foi? Aqui falaram que o Gugu morreu já duas vezes, já. daqui a pouco vão matar o cara mesmo. Ele falou, não é brincadeira, ele caiu, está no hospital e eu acho que ele não volta mais. falei, para, meu, tá, não sei o que lá. Aí começaram a surgir histórias verídicas e foram indo até que realmente, aí eu fui na casa do onde o Gugu morava, estava o Gustavo, né falei com o Gustavo, ele falou assim, não, não, não espera muita coisa, não. E a fam... quando falaram que a família já tinha ido para lá, eu falei: é, ah, realmente, porra, a dona Maria do Céu não ia sair aqui, pegar um avião para ir para Orlando. Entendeu? E aí foi tudo aquilo, que, tudo o que aconteceu e tudo que deixou o Brasil triste, chocado. E continuamos até hoje, até hoje. órfão, sabe? Eu acho que se o Hugo estivesse hoje aqui, ou ele estaria no SBT, ou ele estaria na Globo, aí no lugar do Luciano Huck, do. Do, do Marcos Mion, não, não, contra eles, eles mandam bem também, mas acho que esse espaço aí o Gugu com certeza iria ah, pegar. Não e estaria fazendo sucesso, entendeu? Não caiu a ficha. E aí ainda foi né? que
1: foi. Não caiu a ficha. Mas
2: agora vamos terminar para cima, vamos, né? Vamos terminar pra ué, cima. Vamos. E falar desse monstro sagrado chamado... Si... Patrícia eu ia, falar, eu ia falar Silvio Santos né? mas, É claro que mas é o Silvio mas É, o Silvio. Mas é, é, a é Silvio. eu puxo o saco na parte oh, 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 Não, Mas é, é a Silvinha eu, é. eu mudei de saco agora <risos> ah, Teve uma história uma vez que eu, que eu brinco com as pessoas lá O Silvio Santos era o coqueiro e agora a Paty é o coqueirinho. Então tá todo mundo naquele coqueiro que era o Silvio. Se abandando. Se de, abandando lá pro coqueirinho. Só que o dela é coqueirinho. Eu falei, meu, eu já tenho meu lugar no coqueirinho. Não vem nela que você, vai sorrir. Só no você, ele Falei, não, tô no meu coqueirinho. Mentira, sai aqui. Ai... Não, Hoje você hein?
0: só tá com ela?
2: Tô com a Paty, com a Rebeca, o Luiz Ricardo. Olha onde que enfiar a gente vai. Ele, 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 ele,
1: ele é o núcleo e é o Silvio Santos ali. Ó.
2: É, do PSS. Cara, então, assim, e é, vo-
1: é você, é o Rock, tem o Joaquim, que é o... Que Joaquim, é o, que, que é o do, do microfone, que cuida do, que microfone. Cuida do microfone dele. Tem, tem o quê? Uns três, quatro que são desse... É, que era assim, era o Lombardi. Lombardi.
2: Ah, o Lombardi, pô, saudoso o saudoso Lombardi, e mais? O Assis. O Assis do Aviãozinho. Do Aviãozinho. Você é, vê, esses dois já estão... <risos> Aqui, o, o, o Joaquim, o Rock e eu. E o Aguinaldo, sonoplasta. São seis pessoas que é direto do núcleo dele, que são... Somos nós, né? Cara, é que isso? legal. Da vida.
1: Cara, você tem... Não sei se você tem essa noção de que você é a história ou faz parte da história da televisão brasileira. Ah, obrigado. E cara. a meu, enfim, né, amor? Tá garelando aqui. A gente tá muito, 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 muito feliz de você ter aceitado o convite. Falei pra vocês a gente começar o episódio, né? Mandei uma mensagem pro Instagram do Liminha. Ele respondeu quase que na hora. Já passou o contato.
0: Agora todo mundo vai mandar, acho. É, não,
1: é. Mas assim, eu preciso é. falar que foi um cara muito acessível. E um cara que tem história para compartilhar. E eu espero que seu podcast seja sucesso. Quero ler seu livro também. Legal. E,
2: cara. Tem umas histórias bacanas. Assim, prazer caindo, imenso né?
1: poder estar tá aqui diante de você batendo ah. esse papo. Obrigado
2: por ter vindo, né, A gente está muito feliz mesmo, Ô, cara. Luquinhas, que é isso. De coração. Uhum. Obrigado. Obrigado mesmo por é, dividir comigo esse espaço aqui. Juntamente com essa noiva. Paloma e eu torço para que vocês é, continuem assim ancorando levando entretenimento para todo mundo e fazendo uma família bonita. E pode faço questão que vocês vão um dia, é meu convidado, já pode deixar ali com o Paulinho, com o Cristiano, para assistir um programa no SBT, tá perto da gente, porque a gente é uma roda gigante, esse mundo é uma roda gigante, não adianta você querer ser melhor ou achar que é melhor ou menor que ninguém, o mundo gira, o mundo é redondo, por isso que não tem como se esconder. Então, por isso que você tem que ter caráter, andar em cima do que Deus propôs para nós. Porque se fosse quadrado, dava até para se esconder, mas é redondo, não dá. Todo mundo vai se achar, entendeu? E ainda mais nesse mundo que a gente vive, que é a televisão, que um conhece o outro. Então, se você, eu saindo daqui com uma referência bacana sua, vou num dia que tiver alguma oportunidade, eu vou falar de vocês, como vocês vão falar de mim, entendeu? E o ciclo é assim, entendeu? E eu torço para que vocês façam e dei a sorte que eu dei também na televisão, porque eu sou agradeço muito a Deus de estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e que me honram muito. E eu faço questão de sempre lembrar das pessoas. Porque quem não, não tem é, carinho e, e, e agradecimento por quem ajuda o outro... Tem um desvio de caráter, não é o meu caso. Tem um ditado que diz
1: que quem não tem gratidão não tem caráter, né?
2: Então eu faço questão de falar sempre aonde eu vou, do Gugu Liberato, dos meus amigos do SBT, das pessoas que me ajudaram. Sérgio Malandro, por incrível que pareça, o Sérgio Malandro foi o primeiro cara a me colocar na televisão Todo mundo pensa que foi o Gugu e o Silvio, né? E não foi, foi o Sérgio Malandro, que abriu a porta da emissora um dia e falou assim para mim, você vai fazer parte de um, de um programa meu. E eu tenho um carinho pelo Sérgio Malandro, pela família dele, por todo mundo. Então, se um dia eu tiver oportunidade, eu faço questão também de abrir um leque para dar oportunidade para outras pessoas. Porque ninguém... Cresce sozinho a partir do momento que eu fico com a mão preocupado porque alguém vai passar o meu lugar ou vai tomar a minha posição. Eu deixo de pensar, deixo de crescer, deixo de agir e aí realmente a pessoa vai atropelar você. Então, meu, se vem, vem com bem que vai levar, vai crescer e lá na frente vai me puxar. O que aconteceu com o Google, o Google cresceu e me puxou. Entendeu? É o Silvio Santos tá lá e me puxa hoje. Chegou a parte, me puxou. Alguém sempre vai estender a mão para você. Então, seja legal com todo mundo que tudo vai dar certo. É isso, com carinho. Um beijo para todos vocês que estão agora me assistindo que estão me vendo que Deus abençoe a todos e pode contar comigo que sempre que precisar eu estarei presente tá Cara, bom obrigado, obrigado.
1: vamos vamos terminar vamos terminar para cima então tagarelando lá 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 lá